0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u Temného tolku. Mým dnešním hostem je Renata Deumbická. Renata je terapeutka a jako první Češka získala certifikát ve strukturální práci pomocí metody Anatomy Trains. Začala se zaměřovat víc na fascie. Pohyb posturální integraci a dostal jsem se k ní díky svému minulému hostovi, jednomu z minulých hostů Alexi Kolárikovi, který mi Renatu doporučil jako skutečnou kapacitu ve svém oboru a musím říct, že celý rozhovor jsem si obrovsky užil, i když jsem v tom občas plaval protože Renata šla skutečně do hloubky v některých tématech. A tento díl bude skvělý pro každého, kdo se chce rozvíjet něco víc o svém těle. Konkrétně o tom, jak fungují fascie. Drželi jsme se hlavně fascií, bavili jsme se o tom, co to je, proč bychom se o ně měli zajímat, jak všudy přítomné jsou v celém těle, jakou hrají roli zranění, pohybové blokády a další věci na jejich zdraví. Bavili jsme se také o prevenci zranění obecně, o sportech, o výživě a spoustě dalších témat spojených s fasciemi a pohybovým aparátem. Tenhle podcast se protáhl na dvě hodiny a skutečně si nemyslím, že je tam nějaká hluchá minuta, takže jsou to dvě hodiny doslova natřískané vědomostmi. Renátě bych chtěl moc poděkovat, že přijala pozvání do temného tolku a vám bych chtěl moc poděkovat za poslech a za vaši podporu, ať už formou zpráv, nebo formou příspěvku na Patreonu. Teď už mlčím a vy si užijte můj rozhovor s Renatou. Pojďme rovnou na to a já bych se tě zeptal, jak by si člověku, který to téma nikdy neslyšel, nikdy neslyšel název Fascie, mm -hmm. jak by si mu popsala, co to je a proč by ho to mělo zajímat?
1: Fasie, vy už jste to nakouslili v minulém díle s Alexem, tak nějak vám dala takový základní přehled to, toho, co je fascie. Ale za sebe bych ti mohla říct, že to jsou jemná vlákna elastických tkání, které vlastně souměrně procházejí celým tělem a vytváří náš vnitřní obal. Ale to je velice jednoduše řečeno. Protože je to mnohem komplikovanější, než se zdá. Fascie vlastně se dělí, uh, máme různé druhy. Máme povrchovou, máme hlubokou, máme vyscerání. A oni se dělí svojí funkcí, hustotou, místem svého působení a směrem kolagenových vláken.
0: Mm -hmm. Takže v podstatě si to můžeme představit jako... Nějakou kombinézu, kterou máme na sobě? Můžeme
1: si to představit jako takovou kombinézu. To je právě takovej ten nejjednodušší ten příklad, co se jí objevuje v médiích. Ale když otevřeš lidské tělo, tak je to opravdu všude. Už vlastně ta povrchová fasie se nám upíná ze spodu pod kůží, penetruje, prochází tu tukovou tkáň. Upíná se na tu hlubokou fasci a dále vlastně ještě uh, obaluje i ty vnitřní orgány. Takže je to síť, uh, ta fascie, co obaluje ty struktury, ale zároveň díky tomu uh, můžeš si to představit tak, že je chrání, uh, vlastně má i, teď jsem se do toho trošku zamotala, <laughs> Pojď, pokračuj. Je,
0: ještě se chytám.
1: Ještě se chytáš. Že je vlastně chrání, ale zároveň zajišťuje skluznost. To je velice důležité. Ten pohyb těch struktur v našem těle. Ta skluznost je zase zpřič, zapříčeněna nebo je díky tomu, že se tam objevuje kyselina, máme tam kyselinu hyaluronovou. to se teďka hodně v médiích, taky holky si to dávají na obličej, ale tady ta substance normálně přirozeně vystupuje v našem těle. Ale dostáváme se dál a dál, takže úplně tak nejzákladněji je to pojivová tkáň, která obaluje všechny naše vnitřní struktury, díky tomu ty struktury můžou spolu integrovat, nějakým způsobem komunikovat, přenáší se síly, přestupu pojivou tkáň, ale zároveň i chrání. Vlastně to, že jsou ty struktury oddělené, je to i v případě nějakého zánětu, tak aby se třeba i ten zánět nešířil v našem těle. I to je jedna z úloh té fascie. A fascie není fasci rovna. Uh, jiné vlastně mm, vlastnosti a způsob práce budeme dedikovat té povrchové fasci a jiné vlastnosti a způsob práce budeme dedikovat té hluboké fasci.
2: Mm -hmm.
0: Ty jsi řekla, že to je uh, pojivová tkáň, mm -hmm. já, když se řekne pojivová tkáň, tak mi vyvstane takovýto to typické dělení uh, ve smyslu OK, máme sval, ten sval se nějak upíná na kost a upíná se pomocí pojivové tkáně, což může být nějaký úpon, nebo potom jsou tam šlachy, které propojují zase uh, kost s kostí. Jak do toho zapadá fascie?
1: Samozřejmě to je úplně to samé. Musíme se vrátit úplně na začátek a to je jedno z takových mojich oblíbených témat, které momentálně zkoumám a to je embryologie. Doporučila bych každému, jestli nějakým způsobem chce proniknout, tak ať začne do tady toho světa anatomie a jakým způsobem všechno jak spolu integruje a jakou má návaznost, tak začne od embryologie. Tam je odpověď na spoustu věcí. A vlastně my, když jsme tím embryem, tak víme, víme, nevíme. Existují tři zárodeční listy, z kterých se vyvíjí pak dál ty struktury. Máme ektoderm, mezoderm a endoderm. Z ektodermu se vyvíjí kůže a nervový systém, hodně to s obecním, a z mezodermu se vyvíjí právě svaly, kosti, fasie, pojivová tkání, šlachy. A z endodermu se vyvíjí vnitřní orgány. To je asi úplně takové nejzákladnější dělení, co bych tady mohla říct. A právě ten mezoderm, jak jsme si říkali, že z něho vzniká ta fascie, ty ligamenta, ty svaly, ty kosti, tak vlastně to je z tady toho embryologického hlediska stejné, ale liší se právě svým chemickým složením.
0: Mhm. Takže nemůžeme úplně dělat rozdíly velký mezi svalama a pojivovou tkání.
1: Vlastně mají stejný původ, oni se liší právě tím chemickým složením, tou hustotou, tou svojí konzistencí tvarem a dál vlastně tím úlohou pro to lidské tělo.
0: Což je jedna z věcí, který mě osobně, když jsem začal studovat anatomii, strašně nešla do hlavy, jak ten sval přejde do toho úponu. Co, co tam je tam nějaký háček nebo je tam nějaké. Ono
1: to vlastně tam ty, ta šlachovitá tkání, když vidíš ten sval, tak ono to vlastně ty šlachy to prostupuje takový, je to součást toho bříška. A teďka, když ten vlastně a z toho nám pak vyrůstá ten úpon, Opravdu je to něco, jak když vidíš v těch adlasech, že ono to tak vyústí ten úpon, který jde potom na tu kost. Ale aby jsme, když jsme v tom téma těch fascií, tak vlastně ta fascie zhruba obecně je to v těle tři vlastně tři. 30% vlastně těch svalů, jako by v 30% penetruje ta fascie. A díky tomu vlastně ona vytváří v pohybu takový bypass pro kosti. A díky tomu dostáváme se dál, my máme nějakou ladnost a eleganci v našem pohybu. E, to je vlastně celou dobu takový prvek, který nám unikal vysvětlení toho, jak funguje ta naše biomechanika. A nejhezčím příkladem. Toho je, když se podíváš, jakým způsobem lidé konstruují nám podobné, řekneme, roboty, jaký je jejich pohyb, takový pákovitý, protože člověk si neustále myslel, že ten pohybový aparát funguje na principu páky, ale to by jsme opravdu vypadali jako ti roboti. A právě ta fasie dává tomu ten element, tu eleganci, že my nevypadáme stejně.
0: Mm -hmm. Teďka jsi mě trošku ztratila, takže
2: <laughs> uh,
0: pojďme se vrátit k tomu Dobře. bypassu. Mm -hmm. Takže co si pod tím mám představit? Chápu, že ten starý přístup, nebo ten ani ne starý přístup, ale spousta lidí si myslí, že opravdu uh, mám nějakou flexy a ta flexe ohýbá kloub v tomhle tom směru a to je všechno, co se tam děje. Mm -hmm.
1: Ne, 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 ne. Ne. Vlastně naše tělo funguje v několika rovinách: v sagitální, šípové, to je předozadní, frontální čelová a transverzální. A ty fasie dostáváme se právě dál zase k tomu, že to není nějaký jenom obal, který nás tam obaluje, ale sama ta fasie má ještě několik vrstev a různě se ukládá v horních kočtinách. To si můžeš představit jako takové obaly. Zůstaňme u tady tomu, že by to bylo pro posluchači jednoduší. To jsou takový takový, kdyby měl na končení, Četinách, jako bys měl tři takové rukavice dlouhé natážené. Hmm na nohách je to podobně, ale co se týče trupu, tam už se ty fasie ukládají do takových jakoby sandwichových, do takových plátků. Jsou spíš tímto způsobem seřazeny a díky tomu vlastně to tělo může přepínat v různých rovinách a ta síla, aby ten sval, naše tělo se neustále snaží šetřit energii. Mm -hmm. To je prostě jeho primární taková potřeba, uh, takže snaží se, aby ten sval se moc nenamáhal, aby to tělo ne muselo vynaložit tolik energie a právě ta fascie ještě díky tím svým vlastnostem ona magazínuje, ona jakoby střádá tu energii, kterou přes, přes tu svoji vlastní pružnost potom vysílá dál uh, přes to tělo. A díky tomu i vlastně šetří i ty kolouby a ten sval nemusí tak pracovat. Popravdě, když uh, na té pitvě uh, Dostaneme se k nějaké části, nazvují biceps, ale tak popravdě biceps existuje jenom v mrtvém těle. A je to proto, že opravdu v našem těle je vše se vším propojeno. To je takovýto oblíbený přísloví, které se teďka používá. Ale co to znamená? Vše všechno připropojeno. Co je tedy ten biceps? To je ta fascie ten biceps, je to to bříško ten biceps, jsou to ty cévy, co jsou v bicepsu, protože to všechno pokračuje dál. Takže, ta, takže ty nervy, co jsou v tom bicepsu, pak nám jdou do páteřního kanálu, takže ten páteřní kanál, to je taky ještě ten biceps, to je pořád ten samý nerv. Který, a to už se dostáváme do toho holistického myšlení zase. Mm -hmm.
0: takže. Takže ještě se vrátím k tomu vajfási. Těch,
1: proud, těch proudu je hodně. Aha,
0: ještě jsem to úplně nepochopil, hmm. ale chytám se. Takže uh, v podstatě fascie může uh, způsobit uh, dělat to, že nějaký sval uh, ovládá i část těla, u který, na kterou není přímo napojený, že přenáší nějakou energii mm. nebo přenáší, přenáší nějaké, sílu. nějakou mm -hmm. sílu do části mm -hmm. těla, na kterou není Vlastně napojený. ty
1: fascie, uh, oni ukládají, uh, pokud se budeme bavit, teďka zůstaneme u těch svalů, tak vlastně oni ukládají ty svaly do takových uh, myofasciálních řetězců. Mm -hmm. U tady toho jsme se právě mohli setkat v nějakých konceptech, nejznámější je anatomy trains, kde Thomas Majers představuje 12 takových myofasciálních v našem čele. A tady ty miofasciální řetězce, oni vytváří takovou vnitřní uh, síť napětí v našem těle. Mm -hmm. uh, tomu se říká biotensegrita, uh, to je pojem, který si můžeme vysvětlit za chvíli a tady ta vnitřní část, nebo ta, ta, to, ta síť toho vnitřního napětí způsobuje, že je velice citlivá na změny. A pokud se stane něco v nějaké části, nejčastěji to na přednáškách vysvětlují takové modelu, který pomáhá těm posluchačům, divákům si to představit, je to jako kdyby si vzal tričko co máš na sobě elastický a teď ho chytl třeba vpravo dole, úplně z ho stáhl a teď zatáhl, tak vlastně necítíš jenom tu změnu v tom místě, kde jsi chytil to tričko, ale budeš třeba cítit, jak tě to táhne na levém ramení. A na podobném principu, tím vlastně, jak obalují ty fascie, ty svaly, jak se propujují do těch miofasciálních řetězců, tak přenáší i ty změny v těle. Buď v pozitivním slova smyslu, ale i ve smyslu těch restrikcí.
0: Mm -hmm. Teď už jsem to pochopila. <laughs> to, jsem ráda, to jsem ráda. Co může způsobovat ty negativní jevy? Co může způsobit, že fascie zatuhne? Protože to je něco, co už slýcháme taky. Máš zatuhlý fascie nebo máš nějaký zatuhlý místo. Co to může
1: způsobit? Um... Určitě, když uh, málo pohybu. Ten pohyb uh, i podle vlastně vědeckých výzkumů se musí vyskytovat ve všech vrstvách uh, našeho těla. Díky tomu uh, máme správnou látkovou vní, uh, výměnu v těle, máme správnou nervovou stimulaci, takže málo pohybu způsobuje, že vznikají nějakým způsobem adheze mezi těmi fasci, úrazy, jednostranná zátěž. Protože tady už se dostáváme do nějakého do nějakého místa, kde si můžeme i vysvětlit vlastně tu funkci. Bavili jsme se, dáme si příklad jenom prostě posluchači, i ty, o, představte si uh, svaly. Dva takové břiška, které mají na sobě tu pohybovou tkáň. A teď oni v našem pohybu, oni se o sebe otírají, musí pracovat. A teďka mezi nimi zajišťuje skluznost ta kyselina hyauronová, o které jsme se bavili. A když. Uh, Dochází třeba k tomu, že dlouho sedíme k nějaké kompresi, budeme kompresovat třeba oblast flexoru kyčle ze předu těla, vlastně jak pořád sedíme skrčení, tak vlastně ty struktury budou mít i stížený ten pohyb, že vlastně oni budou víc na sebe natěsnany, tím ze sebe vypudí uh, tu kapalinu a vlastně ten pohyb, to otírání bude čím dál složitější. To je jeden z důvodů, jak tomu může dojít. Další je vlastně, tady musíme už myslet, pokud chceme opravdu holisticky, tak i na ten fyziologický aspekt toho všeho. To je prostě chemická substance. Tam vystupuje jev, kterému se říká tyxotropie. A v té tyxotropii jde o to, že... Ten kyselina hyronová, vlastně když dochází i k změně teploty, k změně pH toho vnitřního prostředí, tak ona i změní svoji vlastně vaskost. Jo, jakým způsobem se pohybuje, jakým se tře. A ta tixotropie, to znamená, že ona mění svoji vlastnost tekutiny na úvozovkách gel, takový mm -hmm. met. Takže když si to představíš, sportuješ. Dej si zaběhat, dáš si fakt jako do těla nebo jdeš do posilovny. A teďka změna PH tím, že se nějakým způsobem Víc namáháš, dojdeš do nějakého maximálního bodu, vyleje se ti kyselina, uh, kyselina mlečna, která změní pH v tom svalu. Změnou pH se změní i vlastně vlastnost té kyseliny heuronové. Bude tuší a teďka ty fasie, ty svaly najednou se začnou, budou mít mnohem těžší uh, to svoje pole působnosti, jakým se budou otírat uh, o sebe a budeš mít takovej stuhlej pocit, já si myslím, že každý nejednou byl po tréninku jak Spiderman v toalete. Že si prostě mohl sotva sednout. To myslím si, že tady to si každý umí ty nohy zabetonovaný představit. Tak tohle nám přesně dělá pojivová tkání. A ten hyauron, když dojde k nějakému člověku a překyselení a změně i teploty. I teplota má vliv na, na, na tu kyselinu.
0: Půjdu teďka hlouběc, než jsem původně chtěl v této fázi, ale... Jedna z věcí, který, o které se zajímám, a měl jsem v poslední době čest být na pár workshopech, mluvit pár s, lidma, s pár lidmi, je dýchání. A dýchání uh, v dobrém i špatném smyslu má schopnost ovlivnit pH. Je to něco, co pro, uh, promluvá i do té fascie. To znamená, můžu tím, že blbě dýchám, si způsobovat problémy v téhle oblasti?
1: Určitě. Ta, vlastně ta struktura je úplně všude a díky správnému dýchání tak vlastně i nastavuješ to správné fungování toho našeho vnitřního prostředí, toho meostázu. A teď si představ, když někdo sedí, teď máme i takovou dobu, hodně času trávíme doma a teďka sedíš, klasický posed, no, já si to takhle, mně se to bude budu ti to i ukazovat, posluchači o to přijdou, sedíš, prostě máš celý tělo dopředu, ramen na dopředu, hlava dopředu, stlačený břicho a zhluboka se nadechni. No nic moc, že? A teďka ty struktury všude tam dochází kompresy. Uh, takže i ta pojidová bude v nějakým způsobem, bude v restrikci. A ten dech nebude moc správně pracovat. Naopak, když se narovnáme, tak ten dech bude úplně jiný. Slovo bránice máme i bránici, to je vlastně ta jedna, co my známe, vlastně jako sval, ale těch bránic máme v těle několik, jedná se o struktury, které vlastně nějak příčně dělí to naše tělo. Z toho pohledu strukturální integrace, my se bavíme o bránicích už v klembách chodidel, pod koleny pánevní dno, o tom už taky většinou lidé slyšeli, bránice jako taková, bránice v horním tedy, otvoru hrudního koše, bránice jako horní patro. Pránice mm -hmm. jako zakřívení lepky. A všechny tyhle struktury by spolu měly vlastně v tom dechu komunikovat. Tedy stojíš a nedechneš se, tak by se měl cítit, vlastně, jak se ti zvedají klemby. Málo kdo má tuto vlastnost. Takže to z pohledu Tomase Majersa bavili bychom se o vnitřní hluboké línii.
0: Mm -hmm. Yes. Uh, co dýchání nosem versus
1: ústy? Já jsem určitě za nosem. Je to, je to spíš uh, fyziologické pro tělo. Naše tělo úplně nemá rádo takovéto zalknutí s duchem. Takový, mm -hmm. že vím, že jsou koncepty, Wilmhoff teďka hodně se tady mm -hmm. tím řídí, že to je takový až holotropní dýchání. Já toho nejsem příznivcem, z toho, že mě to nedává smysl v, té, v tom, jak ta fyziologie funguje. Ještě co... Co bych tady upozornila, je to můj vnitřní moje osobní zkušenost, takhle bych to řekla: osobní zkušenost. Pokud má někdo nějaké problémy na úrovni nervového systému, může se dostat do nějakých stavů, kterému úplně nebudou příjemné, do nějakých psychosomatických uvolnění. Pokud člověk praktikuje sám tyto věci, nemá nikoho vedle sebe, dostane se do tohoto stavu, kdy vlastně člověk nejčastěji se třese a neumí to nějakým způsobem zastavit, protože třes to je forma, jak i ta se i stresu. No úplně ne, ne každý si s tím může poradit. Takže já jsem v tom trošku opatrná.
0: Mm -hmm. Já mám právě zkušenosti s jak Wim Hofem, ne teda Wim Hofem mm -hmm. osobně, ale skrz Libora Matuše, který mm -hmm. se tomu hodně věnuje, tak s Oxygen Advantage, kde právě řeší hodně to dýchání nosem, mm -hmm. a tež skrz Libora a mýho kamaráda Martina Janice, se kterým jsem mluvil nedávno. A tam je strašně super, že oni to berou z toho dýchacího pohledu, co se děje v plicích, co se děje na úrovni krve, přenášení kyslíku do krve mm. a tak dál, ale právě mi tam trochu chybí ten přesah i do tohohle, do těch fascí mm. a dalších věcí. A vím, že to je záměrně, protože Libor mi říkal, že Patrick mm. McKinn's Oxygen Advantage nechce tříštit tu pozornost, takže se zabývá tím dechem, ale... Přijde mi, že je strašně zajímavý pochopit, do jaký míry dech nebo cokoliv jiného ovlivňuje celé tělo, protože častokrát tak, jako máme oddělené svaly a šlachy a kosti a máme představu, že tohle je sval, tohle je kost, je to prostě rozdělený. tak máme oddělený i tyhle ty koncepty, které v tom těle oddělený vůbec nejsou, naše dýchání, naší náladu, to, jak se hýbeme a tak dál.
1: Uh -huh. a ještě, abych se tak nějak, jak si zšimla, tak jsem jak aluí že začnu jako rozepisovat a rozepisovat dál. Vraťme se ještě k tomu, když ten člověk sedí v té shrbené pozici tak vlastně zjistili jsme tím naším malým testem, že se nám asi těžko uh, může nadechnout. Co je ještě, uh, když to dál dost budeme se op opravdu bavit holisticky a zase se z té struktury dostáváme i do té funkce, i do té uh, fyziologie, tak pokud si v této pozici, uh, hezky o tom najdete si na TEDxu od Amy Cuddy, uh, je to lékařka, která udělá ve Spojených státech výzkum, pokud si v této pozici sklíčené více než minutu, tak tělo začne automaticky produkovat kortizol. Pokud produkuje kortizol, začíná se nám aktivovat sympatický systém. Tělo je ve stresu. Pokud máme moc toho kortizolu, ten sympatický systém je moc dlouho aktivovaný, tak vlastně hluboké uh, svaly při páteři se začínají stahovat když se stáhne i tady tyhle svaly, tak to bude mít vliv i na páteřní kanál, kde máme uh, mater tvrdou plenu, která jde z páteřního kanálu do vlastně našeho, uh, do našeho mozku. Takže dívej se, jak ty se vlastně ze sklíčné pozice dostal do toho, že jsi vlastně stáhl nějak tvrdou plenu a ovlivňuje to i tvůj mozek. Mm -hmm. <laughs> A samozřejmě to bude mít i vliv na to, na to dýchání. Takže od vlastně toho, že máme špatné dýchání, od nějaké pos, nějakého špatného posturálního vzorce, tak jsme si úplně změnili fyziologii těla. I to vlastně bude vypůsobit na to, jak se budeme chovat i na té psychické úrovni.
0: Mm -hmm. Pro záznam si právě narovnám mikrofon, abych se mohl narovnat. <laughs> uh.
1: A když budeš zase minutu v téhle zpříjmené pozici, tak naopak začne stoupat testosteron. Mm -hmm. Je to takový trik, pokud máme třeba stres, před něčím nějaký výstup, cokoliv zkouška v práci, stoupněte si na minutu, otevřete hrudník, začnete dýchat, testosteron půjde nahoru. Je to hezky vidět v korporaci, kdy jsou ty mítingy, tak tam jedete, stojí ten jeden napříjmený a podníme těch 20 zhrbených, co ho mm -hmm. poslouchají. <laughs>
0: Tohle mě přivedlo ke dvou věcem. První z nich, vlastně já jsem velký čtenář a příznivec Jordana Petersona. Teďka schytám od někoho hej, ale to nevadí. Z toho hlediska, jak dokázal propojit psychologii, a to otřepu se a řeknu self-help, ale berte to s rezervou. A právě tyhle ty poznatky, protože jedna z jeho kapitol, první kapitola v jeho knize, 12 pravidel pro život je postav se, narovnej se a dej ramena dozadu. A on právě vysvětlo, jakým způsobem to ovlivňuje naší mentalitu mm. z toho pohledu různých hormonů a tak dál. A krásně mi to do toho zapadá mm. a dává to smysl.
1: Je to i vlastně jedna z věcí v józe. Hodně se to používá, otevšte hrudník. Tak vlastně tady máme zase vysvětlení ten fyziologický aspekt. A to je asi něco, co já se hodně v té mojí práci věnuju. Tím, že dělám tu strukturální integraci. Pořád je to posílaný do nějakých rovin, řekněme, nějakého alternativního zdraví nebo péče, alternativní péče o zdraví. Ale myslím si, že je to právě často tím, že někdy lidé neumí vysvětlit, proč se co děje a za jakého důvodu. A to je taky nějaký můj cíl, proč jsem i vlastně se začala věnovat určitým věcem, abych dokázala vlastně se bavit i s odborníky i na této úrovni, abych jim mohla říct, já dělám to, to má vliv na to, proto máme to. A ne, mm -hmm. že postav si nohy takhle, budu tě mít záda, ale
2: proč?
0: Mm -hmm. Uh, druhá věc, co mě napadla, je, že jsem kdysi četl velice zajímavou knihu, která se jmenovala Anatomie emocí mm -hmm. a tam právě autor začal u toho Embrya. Jak... Myslím si, jo. Mm -hmm. je, je, je. A tý, jo. A tam to bylo krásně popsaný a musím říct, že v té mm -hmm. době, kdy jsem to četl, tak jsem to měl takhle nad hlavou. Nebyl jsem schopný si to spojit, ale tím, jak se o tom bavíme a jak jsem zještěval víc o fascích, tak mi došlo, proč začínal od Embrya. Proč mluvil o prostorách, válcích, tubusech a tak dál. A jakým způsobem vlastně promlouvá, což pro mě bylo zajímavé z ty knihy nejvíc, jakým způsobem ta postura a emoce jsou spojený. Mm -hmm. Jak můžu na jednom analyzovat to druhý. Takže z toho, že někdo má nějakou posturu, tak velice pravděpodobně odhadnu, jak se asi cítí nebo Určitě. na co myslí. A naopak, když přizpůsobím svoji posturu, tak dokážu nějakým způsobem pracovat s tím jak se cítím? Mm -hmm. jo? Jaký mám to nastavení, nastavení v životě? Uh pozoruješ tohleto při své práci vyleženě, že někdo přijde a prostě je to morous a pak najednou se narovná po nějaký době a pozoruješ i ty psychický výsledky?
1: Pozoruji i ty psychické výsledky a je to nedílná součást toho našeho vlastně fungování organismu. To já si myslím, že Descartes tady nic proti historii ale dualismus nebyl asi úplně tím správným směrem tělo a duše jsou jedno Jakoliv to bude znít, není to žádná ezoterika lítání na koštěti. Opravdu vysvětlili jsme si už na tom krátkém vlastně příkladu Amy Kady na tom výzkumu, že opravdu naše postura má vliv na to, co se děje v naší hlavě. Takže ano. Takže ano, v, i v té mé praxi, abych se vrátila k té otázce, samozřejmě pokud člověku změníš nějakým způsobem, nejčastěji to manuální nebo pohybovou intervencí, jak pracuje jejich tělo, tak se to samozřejmě i odvěde na jejich psychice. Často ty úrazy jsou nějakým způsobem v našem těle někde uvězněny a my tou intervencí, že uvolníme tu tkáň, tak vlastně ten člověk zase dostane nové možnosti. Pokud, protože pokud dochází v nějakém místě, v restrikci, tak vlastně ta tkáň, tam je spousta receptorů. A náš mozek funguje na základě chemických, elektrických uh, informací. Mu je úplně jedno, že má biceps. Jakože on, on to nemá takhle v hlavě pojmenovaný. On musí dostat signál z toho místa. A pokud nějakým způsobem, když, jak jsme se bavili předtím, uh, stlačením tlačením té tkáně nebo i uh, přetažením v tréninku přes ty chemické procesy daj, dojde k restrikci v té tkáně, tak vlastně dojde i k utlumení těch signálů v té uhum. tkání. A ten mozek jako by H, ok, a strašně rychle si najde prostě cestu někde jinde. Jo? A ten člověk vlastně tak nějak začínají se vytvářet tímhle způsobem i ty asymetrie v našem těle, ty kompenzace. Spíš asymetrie je přirozená. Řekněme, no, abych nezaběhla, nějaká asymetrie už vystupuje od embrya v našem těle. Je to mm -hmm. i dáno velikostí našich orgánů, ale uh, spíš ty kompenzace. Takže mm -hmm. najednou vlastně zase vrátíš tomu člověkovi vlastně najednou ten mozek, zase najednou, aha tam něco je, protože vlastně ty to a teď on vlastně v tom pohybu, jak začne člověk to tělo používat, tak dostává informace a ten člověk získává nové vědomí o tom svém vnitřním prostředí.
0: Mm -hmm. Což vlastně zapadá do uh, teorie dynamických systémů jo, v rámci motorického učení. A DNS. Den, uh, jo, ten pan jo. Kolaš. Uh -huh. A uh, ne, myslím si, že to je, že to je něco jiného, Teď si nejsem jistý. Jo? I, když, mož... I
1: když pan uh, profesor Koláš uh, hodně také... hluboká
0: neuromuskální uh -huh. stabilizace. Tady to je uh, vyloženě motorické učení a právě jak jsi mluvila o tom bicepsu, tak uh, myslím, že to byl Bernstein se jmenoval, ten so, sovětský uh, vlastně vědec a on velice primitivně, protože to je 30. léta, on v podstatě fotil kováře při práci a zjistil, že a instruoval ho, aby každý úder kladivem byl stejný. A vznikla z toho taková slavná fotka, jak tam jsou naznačený všechny ty a po každý se to hýbe úplně jinak. A právě on řekl takovou super větu, že... Uh, mozek nebo centrální nervový systém, aby jsme hmm. byli přesní, neví nic o svalech, jenom o pohybech.
1: On hmm. dostává je... informace, přesně tak. Jo. V našem, našem mozku nejsou nějaký šuplíky pro biceps a pro triceps a také to nefunguje. To je všechno na základě vlastně těch signálů. A myslím si, že pokud si sledoval výsledky Nobelovy ceny tento rok, tak v tomto směru byly uděleny dvě zajímavé, dvě zajímavá vyznamenání v oblasti vlastně objevení nových čitel, čidel přenosu, jakým způsobem se přenáší teplo, chlad a hmat. Hmm. Takže tady. Jsem
0: velmi poctěn, že uh mi dáváš takovou důvěru, ale
1: bohužel si nezasloužím. <laughs> Já si takže myslím, to slyším, že právě opravdu. všichni, kdo prohlašují, že pracují holisticky, uh, tak by tohle měli zaznamenat, protože pan Julius Davis a pan Ardem Páta put. Pa, 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 ta, já se omlouvám, ale má strašně složitý příjmení. Ten <laughs> druhý pan Ardem pán. Ano, Julius Ardem, a Ardem vlastně dosáhli svým výzkumem toho, že ukázali světu, že existují nějaká nová čidla, jakým způsobem se mozek dovídá o přenosu tady těch informací. A bude to velice důležité vlastně pro naši budoucnost, jak pracovat s bolestí, s tím, jak člověk cítí cítí vůbec, hlavně v té naší manuální i pohybové terapii. Myslím si, že se to může rozvinout zajímavým směrem.
0: Mm -hmm. Vrátím se k těm emocím. Dle tvýho názoru mám člověka, ten člověk má nějaké fyzické problémy, z toho má nějaké psychické problémy. Mm -hmm. Klasický problém vejce versus slepice. Co bylo, co bylo první a taky co řeším jako první? Řeším první tu psychiku, ze které vzejde ta tělesná změna nebo řeším první tu tělesnou změnu, ze které vzejde ta psychika? Řeším
1: to ve spolupráci s psychoterapeutou myslím si, že my bychom si, to je taky jeden směr, nevím jak u nás, ale hodně to sleduju zahraničí, že prostě ten člověk, ke kterému přijdeme, by měl vlastně umět nám pohrabat v těch vnitřních orgánech, napíchat nám jehličky, ještě nám udělat psychoanalýzu a já nevím co. Určitě mít přehled o těch věcech, protože pak můžeš nějakým způsobem cílit tu terapii, můžeš opravdu odbět Pomoc tomu člověku, ale měl by světit, kde je tvoje hranice. A samozřejmě já mám vzdělání, co se týče psychologie, ale nebudu si hrát na psychologa. Mojí roli je vlastně pracovat v té intervenci, toho pohybu, v, té, v té obsahu toho pohybového aparátu. Občas se stává, že hlava nepustí, protože nějaká struktura nechce pustit, ale občas mi nepustí nějaká struktura, protože to nepustí hlava. Mhm. Ale já se určitě nebudu pouštět do toho, abych tomu člověku viděla psychoterapii. To je velice delikátní téma a vždycky ten člověk by měl být pod dozorem. Mělo by to být multidisciplinární, více oborové, více, mhm. více tady lidí by se do toho mělo zapojit, protože ačkoliv neměli bychom dělit to tělo, protože pak dochází právě k tomu, že se stavujeme takového toho člověka lego, lego a začínáme oddělovat jedno od druhé, tak určitě to, že je někdo v něčem specialista, ale myslí v tom širším globálním konceptě, myslím si, že je to mnohem lepší. Já sama mám ve svém diáři Několik kontaktů na psychoterapeutovi, a pokud vím, že ten daný klient potřebuje tu odbornou pomoc, tak určitě mu dám kontakt nějakým způsobem, zjistím, jestli ten člověk je na to připraven se tohle dozvědět. Zase je to delikátní téma a vždycky bychom s tím člověkem měli bychom to respektovat, že ne. Každý si to uvědomuje a říct mu na první dobrou, tak tady máš a tam si zavolej, aby se toho sám nelekl. Ale nepů, určitě se nepouštíme sami do nějakých experimentů s emocí. Je to další věc, která mi trošku... Teďka, jak ty si řekl, že možná budeš mít hejt, tak já možná budu mít hejt, ale spoustu různých workshopů na emoce a to nikdy nevíme, co sedí v druhém člověku, nikdy nevíme a nikdy nevíme, co pustíme a jakou konsekvenci to může mít na toho člověka. A prostě pak jenom si něco, jako jo, jsem si něco vyzkoušela, ty si běž a ten člověk se musí vypořádávat z trauma, které opravdu uvěznil z nějakého důvodu a on pak nebude dál odeslán do odborných rukou, to se může skončit tragicky.
0: Mm -hmm. To si právě říkám, jak k tomu přistoupit jako trenér, protože dejme tomu, že vidím, že ten člověk má nějaký uh, problém a jakým způsobem mu říct, že by ten problém třeba měl řešit čistě prakticky, protože na jednu stranu já chci tomu člověku pomoct, ale vidím, že někde je hranice, kde ta moje mm -hmm. pomoc není efektivní, protože to přechází právě do toho hlediska psychologie, psychiatrie a jak to tomu člověku říct, Abych právě nespůsobil to, že si řekne, ty jo, on si myslí, že jsem blázen, nebo...
1: Záleží, jaký je vztah mezi vámi. Asi o toho bych začala. Jo? Jestli to je opravdu jenom klient, co si tam někde v rohu zacvičí a nemáte spolu nějaký kontakt, tak úplně bych mu nevešla v botech do jeho života na základě vztahu, jaký mám s tím člověkem. Pokud je to už takový jeden na jednoho, vydáme se pravidelně, třeba nenápadně, ten člověk začne o tom i sám mluvit. To bude asi takový první signál, že ten člověk něco tak nějak hele a nemohl by, mám takovej to být mm -hmm. nějakým způsobem spojený. Tak tady už ten člověk jako možná čeká, že jestli mu nějakým způsobem poradíme. Takže asi tady vycítit ten moment a tehdy, tehdy mu Mm -hmm. Ale úplně ne, že za někým přijdeš, vidíš někoho v rohu a tady máš, ne, 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 to, Pot, se... Ne, 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 to se nedělá, já si myslím, že v dnešní době to každej by potřeboval, není to nic, není to nic handlivého, starat se o naši duši, o to, co prožíváme uvnitř, stejně důležité, jako starat se o zlomenou nohu.
2: Mm -hmm.
0: Já jsem právě, mám s tím zkušenosti, takový, že trénuju pána, který teďka hubne velice úspěšně mm -hmm. ze 160 kg, dělá mi obrovskou radost, fakt se snaží. A jeho cesta za vlastně pohybem začala u paní, kterou si potkala, ona je psycholožka mimo jiné, a právě s tím začala psychicky pracovat, aby vůbec mohl tu změnu začít. Mm -hmm. Takže já si to uvědomuju a tuším, že spoustu lidí které znám, tak třeba by jim pomohlo, kdyby něco takového absolvovali. Teď, kdo mě posloucháte a trénuju vás, tak určitě nemyslím <laughs> přímo vás. Ale jakým způsobem to nějak říct, aby to neznělo špatně? Protože si uvědomu, že pro spoustu lidí je to ještě furt delikátní téma a mrzí mě, že to není jako veřejný povědomí větší o psychickém zdraví, protože i třeba já, který jsem si prošel vyhořením, tak jsem měl tu představu, že vyhořet může jenom podnikatel nebo sestřička v nemocnici. A uh, bylo pro mě hrozně těžké to pochopit a uchopit uh, pak nějak tu cestu zpátky. Jo? Takže přemýšlím nad tím. No.
1: A pokud by tam byl ten element, že vidí, že ten člověk, už jsou takový ty náznaky že a náhodou tohle by nemohlo souviset s tím, tak by se ho jemně zeptala, máš si o tom s kým promluvit? existuje někdo v tvojím okolí, s kterým můžeš mu tohle říct. A když řekne, jo, tady mám tohle, my to probíráme, je to více nebo méně úspěšné, tak tam už bych to potom začala směšovat. Nenápadně, máš mm -hmm. si o tom s kým promluvit. To je vlastně i v té naší rovině, my bychom spíš měli zůstat v takové roli dobrého souseda. Jo, pamatujete si, jak se jmenoval ten seriál? Jak on si tam chodil povídat s tím sousedem za ten plot? Kutil tým? A on ho vždycky, jo, on vždycky vyslechl ten soused a jo, jo, já to chápu, jo. My bychom si měli tady toho dobrýho souseda, že my vyslechneme toho člověka, umíme mu poradit, ale nebudeme se už nějakým způsobem bavit v něco, co není v naší kompetenci.
2: Mm -hmm.
0: Říct já nevím je nejdůležitější věc pro každého trenéra, podle mě.
1: A... Já nevím. Ano, samozřejmě. Člověk by si měl přiznat, kde je hranice jeho kompetence a stejně jako umí říct ne. Mm -hmm. Pokud někdo umí říct ne, tak opravdu ví, co dělá. Ne, že se snaží. Samozřejmě občas není to, že o, mě se nechce se vzdělávat. Jo, to jsou zase dvě roviny, že o, mě se nechce ne, to tam někoho pošli, ale opravdu, kde je ne, kde se končí ta hranice. A pro mě je to... Pro mě osobně je to ne, když vidím, že ten člověk potřebuje nějakým způsobem popracovat s tím jeho vnitřním světem. To mm -hmm. je mimo mojí kompetenci.
0: Mm -hmm. To si myslím, že je velice zdravý přístup.
1: A občas i některé choroby, vlastně schizofrenie jsou vlastně červeným praporkem pro tu moji práci. Že nemůžeš pracovat s lidmi, kteří jsou v nějaké vlastně aktivní nebo v nějaké přímé léčbě s nějakými těžšími formami psychických poruch, uh -huh. protože ta změna v těle by mohla vyvolat něco, co on nemusí zvládnout.
2: Uh -huh.
0: Dostáváme se k <laughs> další otázce a to je uh, holistický přístup. Protože já mám trochu pocit, že holistický je nový funkční, uh -huh. <laughs> protože tak jak před nějakou dobou byl každý funkční, tak teď začal být holistický. Nevím, jestli to znamená, že už je nefunkční, ale my jsme se o tom v náznaku bavili předtím, než jsme začali nahrávat, takže co je podle tebe holistický přístup a jaké jsou teď s tím problémy?
1: Holistický přístup je, že s tím člověkem opravdu dokážeme pracovat na všech rovinách. Umíme je aspoň nějakým způsobem rozdělit a definovat ten problém. V návaznosti na to předchozí nehrajeme si na Boha, že zvládneme všechno, kontaktujeme specialisty v určitých specifických případech. ale v tom holistický měli bychom opravdu být schopni tomu člověku vysvětlit, co se děje, protože ta restrikce nemusí být. Bavíme se tady jako manuální a pohybový terapii, jenom na úrovni toho muskuloskeletálního systému, ale může to být i ve fyziologii toho těla. A mám takový a, příklad a nedávno a, ze své vlastní praxe. A, přiš, a, pracuji hodně s, s ultramaratonci, s triatlonisty, to jsou lidi, kteří často jsou zvyklí na bolest, ta, ten prách je někde jiný, ale i to má své meze. A, pracuji momentálně s jednou ultraběžkyní a ona necítí bolest. To je člověk, kterýmu byste opravdu mohli ublížit, protože není ona sama schop, několikrát nevěděla, že ke mně přichází se zlomeninou a já jsem mm -hmm. jí musela odeslat na nějakou vlastně další vyšetření a tady tu uh, odbornou pomoc. Uh, proč se k tomu ještě dostávám? Uh, ona se mě jednou zeptala, já jsem nevěděla, že má diabetes, což je velice zásadní informace. A ona se mě jednou zeptala, a má ten diabetes souvislost s tím, že já necítím bolest samozřejmě, že má tomu se říká vlastně um, neuropatie, je to spojená mm -hmm. právě s diabetesem a je to velice nebezpečné, protože je to další forma uh, vyššího stádia toho diabetes, kdy to tělo mm -hmm. opravdu už tím množství toho cukru, tam dochází v té krvi i potom k odhalování vlastně těch nervů, a ten člověk ztrácí vlastně schopnost cítit teplotu nebo bolest a musí se to samozřejmě řešit s lékařem a medicamenty. Mm -hmm. a ona to nevěděla, je to, je to vlastně závodnice z Polska, tam je trošku jiný ten zdravotní systém, ve zkratce nefungují v porovnání s tím naším, ona neměla odbornou pomoc a nikdo ji neporadil. Takže tady právě bychom měli být schopní i tomu člověku poradit Měli bychom mít i ten poj pojem, to vědomí i o té fyziologii, jak to funguje to tělo, aby jsme mohli dál zase odeslat k tomu specialistovi. No, v tom právě být to holistický, Mět vzdělávat se, mít to široký podvědomí a umět v určité chvíli poslat toho člověka k nějakému lékaři, aby dal řešil ten svůj problém. Často, co se stává v dnešní době, a jak ty říkáš, že to je takový, jak jsme to nakousli, že se stává populárním slovem, uh, někdo řekne, no, já pracuji holisticky. No a co to znamená? No vše, všechno je spojený se vším. No ale jak všechno je spojený se vším? Že občas uh, neukazujeme tady zase na nikoho prstem, ale je to tak, že se po to jenom schovává, zametává se pod koberec to, že to někdo neumí vysvětlit na tom dalším levlu na té úrovni tak je to prostě holistický. Je to spojený se vším. Ten klient se řekne aha, ok, on už jako nějak to, ale my bychom měli být právě zase na ještě dál a tomu člověku a dál v naší práci, protože tím, když my budeme vědět, na jakém levlu, vlastně jaké struktury ten problém, ta restrikce je, tak vlastně zacílíme tu naši terapii. O to, o to jde. Můžeme se zase vrátit k fasciím a jejich rozdělení. A úplně jiné věci budu řešit, pokud je problém na úrovni povrchové fascie a úplně jiné věci na úrovni té hluboké fascie. Oni se sice jmenují fascie, ale tu roli, to, co plní v našem těle, oni mají úplně jinou. Takže.
0: takže mm -hmm. tak. uh, s tím příkladem to je, uh, myslím si, i dost nebezpečný z toho ohledu, že pro ní fakt, že necítí bolest, může být sportovní výhoda, protože tam může výhoda být... Výhoda i nevýhoda. Výhoda i nevýhoda, ale v tom smyslu, že wow, tyjo, ta je fakt, dr... někdo by si řekl, ta je fakt drsná, tak ta si může dovolit prostě jet... Ale přišla trénu. ke mně z bolesti. Aha.
1: Takže to už muselo opravdu bolet. Takže
0: to muselo být fakt, fakt špatný. No. Uh -huh. A je dost těžký tohleto, jakoby to odhadnout, jo? že člověk, je ten člověk drsný, a nebo má fakt problém. Protože slyším i spoustu příběhů třeba v bojových sportech lidí, kteří vyloženě jim to je třeba jedno. Travis Stevens, což je judista americký, uh -huh. tak popisoval, jak si zlomil palec a prostě jel s tím zlomeným palcem tréninky a teďka, kde je ta hranice mezi tím, jasně to není, není to chytrý, ale je to o tom, že on je drsnej. Ale mohl by to klidně být tenhle ten případ a ten člověk má nějaký reálný problém, který prostě neodhalí, protože uh, si řekne, no tak jsem asi, asi drsnej, nevadí mi to, no.
1: Vlastně bolest, aby jsme si definovali bolest. Bolest to je subjektivní pocit. Je to, není jeden metr, to je vlastně pocit, který zpracovává náš mozek, náš nervový systém. A u každého je to jiné. Každý má tu skálu někde jinde. Takže tady by se to dalo, to, co si řekl, mohli bychom jít do toho, kdy je ta hranice toho, jestli to má ještě jako nějaký smysl, když sportovec jde i přes ten úraz, jo, tlačít to samozřejmě to vůbec nemá žádný benefit pro tělo. Takovýto no pain, no gain, to je krátkozraký. zraky. To se prostě, mm -hmm. proto i vrcholový sport má tak krátkou životnost. To, prostě to tělo, to nevydrží, ta struktura má taky nějakou omezenou mm -hmm. možnost toho fungování. Ale pokud se zase dostáváme toho, jakým způsobem je dysfunkční nebo je nějaká restrikce vnímání té bolesti na úrovni těch receptorů, to už Je to taky individuální, to zpracování. Takže tady jsou dvě roviny, kde jsme kde mohli pracovat. Spíš tou mojí myšlenkou bylo, že my jako terapeuti, spíš z toho pohledu toho manuálního, ale určitě i pohybový terapeut, pokud by takového klienta měl, měl vyvědět, že na základě nějakého vlastně na začátku rozhovoru, co s tím člověkem máme, proto nám i sděluje třeba nějaké operace, nějaké závažnější choroby a my bychom si mohli vyvodit, jak s tím člověkem budu pracovat. a jak Zacílit ten trénink nebo tu pohybovou terapii nebo tu manuální terapii na toho konkrétního člověka, aby dosáhnout ten výsledek. A to je klíč úspěchu. A to, to je potom, může ten člověk říct, že pracuje uh, holisticky. Že mm -hmm. ví o nejen pohybujem aparátu, ví o fyziologii těla a má i ponětí, aspoň nějaké, co se děje uvnitř uh, té hlavy. Nějakým způsobem zpracovávat i trošku toho psychiku toho člověka, ale všechno s mírou. Vždycky se máme soustředit na tu naši konkrétní věc, ale myslet v globálním kontextu.
0: Mm -hmm. Super. Půjdu teďka do uh, víc konkrétních otázek ohledně vazcí. První z nich, ok, vím, že tam je nějaký problém, vím, že ty fascie jsou k sobě slepený, mm -hmm. jakým způsobem je můžeme znovu rozhýbat?
1: Uh, buď nějakou ma cílenou manuální intervencí, anebo pohybovou. Uh, vždycky ale záleží, máme různé formy toho, jakým způsobem se ta tkáň zase ukazuje v úvazovkách slepí. Protože máme takzvané dezinfikace, to jsou takové zahušetění, které vznikají i přes noc. Nějakým stresem uh, pro tu tkáň, uh, nějakou nesprávnou vlastně i výživou, protože výživa má obrovský vliv na fyziologii našeho těla i na to naše vnitřní pH. To zase pak můžeme nějakým způsobem rozvinout, ale máme i vlastně takové fibrotické tkáně po nějaké operaci nebo opravdu nějakém úrazu větší, kdy ta tkáň už prostě se tak sroste, že. Občas už je opravdu skalpel jenom řešení. Já jsem tady na to téma napsala takový rozsálejší článek na vzdělání v pohybu, koho by zajímaly detaily, tak si tam o tom může přečíst. Takže pokud jsme na tom, pořád na tom levlu, že tam došlo k nějaké dezinfikaci, jenom takovém zahuštění té tkáně, tak to můžeme přes manuální a pohybovou intervenci. Vlastně my musíme zase získat ten sklus v té dané oblasti. Že ty, ty struktury začnou zase pracovat.
0: Mm -hmm. Takže to je o tom, že nějakou buď rukou, nebo nějakým nástrojem, nebo pohybem rozhýbu ty vrstvy proti sobě. Mm -hmm.
1: přesně, tak, přesně tak, že vlastně vyvolám uh, ten pro, protipohyb uh, to v, tom, v tom místě.
0: Mm -hmm. A nemůžu nějakým způsobem tvarovat ty fascie přímo, ne? Protože...
1: Tohle je velice diskutabilní téma. Do jaké míry my manuálně formujeme ty fascie? Určitě žádným způsobem nesformuješ iliotibialní trakt, Často jsou tady ty miofasciální válce a já když vidím, že někdo si tam roluje v tom barevním časopise nejčastěji pro běžce. Na koleno běžce zase ukazuju v uvozovkách iliotibiální trak, tak bych, tak bych no bych jdu do kolen bezkrace, protože to je tak silná tkáň, kterou by ani dva tanky od sebe nerozdělili. Je to asi stejný smysl, jako kdyby měl něco v oblasti, kde leží biceps a masíro asi s jeho úpol. asi to je stejný, stejný efekt. To bříško toho je úplně někde jinde, v tom, vlastně na tom talíři se tam upíná, tam už je ta čech rotátorů, ta skupina. Uh, takže fasie, je to vždycky takový ten subjektivní pocit, když pracujeme manuálně, že co se, něco se nám rozpouští pod rukama, ale to je zase reakce na ten, záleží právě na jaké vrstvy pracuješ, jestli na té povrchové nebo na té hluboké, ale je to asi spíš tím, jak ty receptory reagují na ten dotyk, jakým způsobem to mozek zpracovává a uvolní tu danou, tu danou oblast té, té restrikce. Jestli úplně samou tkání, je to pořád součást výzkumu, já se tady nechci, já se právě v té mojí práci snažím držit nohama na zemi a nechci se dostat do sféry lítání na koštěči, to říkám upřímně. <laughs>
0: uh -huh. uh, takže ta adaptace ve chvíli, kdy s člověkem Pracuješ, nebo když člověk se rozývá, uh -huh. tak ta adaptace funguje spíš na té úrovni uh, tý biochemický a taky nervový systém. Uh -huh.
1: Určitě, určitě. To všechno. Uh, tak vem si, vem si tu strukturu, vem si ten sval, tam máš tukovou tkání, tam máš uh, pojivovou tkání, tam máš to bříško, tam máš cévy, tam máš nervy a to všechno reaguje na, na tu tvoji intervenci to mm -hmm. vlastně, uh, ten samotný sval bez toho obalu té pojovětkáně, tkáně, to když vyřízneš, to ti vypadne jak hamburger, to nedrží žádnou formu. Maximálně by se to zachytilo o ty nervy a o ty cévy. Takže to je zase součást toho celého systému. Ty máš vliv na to všechno. A občas právě v té naší práci, uh, to je ta uzavřená sít napětí toho všeho. Ty nemusíš pracovat s nějakým s nějakou oblastí přímo. Ty můžeš přes nějakou oblast ovlivnit úplně jiné místo v těle.
0: Mm -hmm. Teběcký příklad chodidla, když si člověk namasíroje, tak si zlepší rozsah pohybu v předklonu.
1: Uhum, určitě. Tak tady, kdybychom se odnesli vlastně do anatomických linií Tomase Majersa. to je zadní povrchový pás, kde vlastně tyhle struktury spolu komunikují až na úroveň ovoči.
0: Já se vrátím k těm válcům, uhum. protože na to jsem se chtěl zeptat. Jak můžu sám s tou fascí pracovat? A má smysl vůbec nějaký válce, míčky a tak dál.
1: Měli by uh, měl si třeba začít uh, už třeba na takové úrovni pomáhá teplo na to, co se děje? Pokud si řeknu ano, tak to bude nej největší pravděpodobný miofasciální bolest, třeba mm -hmm. pokud se bavíme o nějakém zranění, protože tady zase má vliv na to ta kyselina hieronová a všechny ty chemické procesy. Uh, hodím do toho jenom takovou zajímavost. Stalo se ti někdy, že se tě někdo řekl, po počasí, bolí mě koleno. Já, já. Uh, tak to není, že počasí volí koleno, to vlastně změnou, s přicházející změnou počasí dochází k změně teploty, vlastně naše tělo je mnoho, hodně citlivý na různé změny a dochází k změnám uh, vlastně té uh, fasciální tkání teplný. A tím, že nejčastěji problémy uh, charakteru myofasciálního jsou difuzní, to znamená, že ta bolest je rozptýlena, tak proto my jakože cítíme, že mm -hmm. jde počasí a něco volí. To je jenom taková, uh, to je jenom taková Zajímavost. Co se týče těch válců a jakým způsobem ty můžeš pracovat s fascií, je ideální, bavili jsme se, my musíme uz, získat sklus. Že vlastně mm -hmm. máme dvě struktury, pokud se teda bavíme, že chceme pracovat s tady tou restrikcí v té pojové tkáni, které nemůžou se pohybovat. Já tady ukazuju uh, Oldovi, jak se mi tady třou ruce tohle naši posluchači nevidí, ale doufám, že si to umíte představit. No a teď si vemte takový válec. Vy se na něho položíte a začnete se válet. Otázka. Rozlepíte tím něco?
0: No ve chvíli, kde je to tlak, tak já vlastně dělám to samé, co dělám, když sedím na židli, ne?
1: Takže... Uh, přesně tak, je to trošku takový efekt, já tomu říkám mastná ruka, mastná ruka a otevření uh, zavažovačky. Jo? Všechno se točí, ale nic se neděje. Uh, ideálnější je, pokud by ty si znehybnil ten předmět, co je pod tebou, Řekněme míček. Já úplně nejradši používám takový ty ježky za 40 korun. To je mm -hmm. za, málo za málo peněz, hodně muziky. Úplně ti to stačí. A ty se na něho položíš, nějakým způsobem ho znehybníš a začneš se o něho otírat. Mm -hmm. Tady už začíná vznikat potenciální možnost, že ty něco od sebe začínáš odlepovat. Že vlastně vzniká tamto tření. To, že ty jezdíš v tým válci, to je prostě to nemůžeš minout tu fasi. Když otevřeš toho člověka, ta fasi je na dobrý den, to je prostě všude. To nemineš tím válcem. Co děláš tím válcem, tak zase ovlivňuješ jakoby uh, pracuješ s těmi mechanoreceptory, s všechny mm -hmm. těmi receptory tlaku, uh, hmatu, uh, Meissner, Pacini, Rufini, celá tady ta italská rodina, co my tam máme pod kůží. A samozřejmě oni na to reagují, na ten tlak. Ale jestli je to vyloženě jenom na fasci, no, zdá se mi to spíše jako marketingový tah. Mm -hmm. Omlouvám se všem výrobcům.
0: <laughs> jo, takže v podstatě jde o to, že ty pracuješ s nervovým systémem, když pracuješ mm -hmm. čistě s tlakem.
1: I s nervním systémem, se vším. Mm -hmm. Uh, to prostě nejde minout tím válcem. To je, to je právě to, že už se dostáváme zase do té holistické úrovně, že mm -hmm. musíme to vidět v tom širším kontextu. Uh, ještě co třeba bych doporučila, pokud někdo chce se rolovat, vidí ten efekt, prostě subjektivně mu to dává smysl. Dobře, proč ne? Já se na to dívám vyloženě z tady toho, jakým způsobem to může, nemůže fungovat z toho, co já vidím na pitevně. Ale co bych doporučila, začněte, vemte si ty balonky a začněte se nejdřív rolovat s něčím měkkým, aby mm -hmm. si tělo na to zvyklo. Protože když se hnedka položíte na ten válec, to bolí jak všichni čerti. Já to taky dobře vím, taky jsem si to párkrát zkusila. A tělo má obraný reflex. Prostě mm -hmm. se ještě víc stáhne. A byl výzkum na univerzitě v ULM, kde vlastně měřili tu tkáň právě po tady tom vyrolování a ta tkáň byla ještě tuší než před tím mm -hmm. rolováním, protože ten vlastně reflex toho těla bylo stáhnout. To je tak vlastně na podobným principu zjednodušeně funguje to, i když si je zablokujeme krk, že jo? protože tělo vlastně to je obraná reakce na to, aby to nezašlo dál, než, než my chceme, protože tělo předpokládá, že my, nejste, my nejsme úplně tak chytří a některé věci dělá za nás, aby jsme si neuklížili. Mm -hmm.
0: Ještě specifický dotazy k tomu. Ty mm -hmm. jsi zmiňovala zablokovat předmět a klout, jakoby mm -hmm. pohybovat se po něm. Mm -hmm. Druhá věc... Zalehnu předmět, třeba míček, mm -hmm. lopatkou mm -hmm. a hýbu rukou nahoru a mm -hmm. dolů. Je tam mm -hmm. rozdíl, uh,
1: Máš předmět na zemi a ležíš, uh, ležíš leží. Jako, leží a pohybuje se po něm. Okay. Mm. Můžu,
0: můžu buď se po něm pohybovat, anebo čistě zalehnu ten, sva, ten mezilopatkový mm -hmm. svalk, se kterým chci nějak pracovat. A pohybu rukou pokud je, a pokud
1: je ten předměst nehybněný, tak je to to samé v efektu. Vlastně, jo. jo. Jo, ty vlastně působíš na to místo, ono vlastně chytí, to je něco jako ruka terapeuty. vlastně chytí uh, tu tkáň v určitém místě a poprosí tě o, ne, o nějaký pohyb. Uh, právě tady v té práci s tou fascií to není masírování, mhm. to je právě to, že chytíš tu tkáň, musíš to umět vypalpovat a poprosíš o ten pohyb a snažíš se vlastně získat zase tu vlastně tou intervencí, ten sklus mezi těma tkáníma.
0: Takže to může pomoct líp než určitě, jenom přejiždět. Určitě. Přejiždět uh,
1: má, to, má to jiný efekt. Vždycky tím, co děláš, musíš, jakoby, co, ti, co chceš dosáhnout, to uděláš. Pokud chceš nějaký prokrvení toho těla, takový uvolnění, tak se vyroluj. Pokud chceš fakt nějakou restrikci, vyloženě s ní pracovat, tak spíš zaměř svoji pozornost právě na to, že budeš, jak se řekl, z něhybníš ten předmět a budeš pracovat s tou danou strukturou. Ale zase je to místo... Uh, zdrojem problému, nebo ono jenom se snaží tou bolestí upozornit na to, že už není dál schopnu v tomto stavu fungovat, což je nejčastější vlastně to nejčastěji vzniká u těch chronických bolestí. Že nás něco začne bolet ze dne na den, tak to místo, které bolí, naopak je tam nejvíc pohybu. Protože hmm. ono bolí, ono se hýbe. Ty dostáváš ty informace uh, do toho mozku, že se tam něco děje. A to místo, kde je restrikce, tak ono většinou sedí ticho. A dokud hmm. na něho nezatlačíš. Neudeříš, nezatlačíš, tak se ti neozve.
0: Hmm. Mám takové zkušenosti, když mi... A to je vlastně dobrá otázka. Trigger point versus... Fasciální problémy, jestli zmáš ten.
1: Určitě. Ten uh, jo, jo, trigger point. To jsou vlastně trigger point. Jak on vzniká? To jsou uh, takové uzlíčky ve svalech. Uh -huh. A oni vznikají tím. Tady by se to dalo nějakým způsobem spojit dohromady. Protože když uh, se vlastně změní. Uh, Velikost toho svalu, vlastně já ukazuju zkrátí, protože mm -hmm. v našem těle neexistuje nic jako zkrácený sval. Pokud vypítváš sval zkrácený v úvozovkách a normální, tak jsou stejně dlouhé. Jediné co se mění, je ta relativní vzdálenost mezi těmi tkáněmi. To mm -hmm. jsou trošku jiné formy. Takže zkrácený sval v mojím chápání mechaniky, biomechaniky těla neexistuje. Ale pokud vezmeme tečka, aby jsme si to zjednodušili, ten zkrácený sval vlastně došlo v restrikci toho obalu i toho svalu, protože on se nemůže z nějakého důvodu protáhnout. Uhum. Takže musí být už restrikce na povrchu to, toho vřížka, toho svalu, takže i v té pojevové tkání. A on tím, že se nemůže protáhnout, tak začnou tam vznikat takové uzlíčky na těch vláknech. Uhum. A ten, ten sval se nemůže prokrvit pořádně. Proto i ty místa jsou bolestivý. A Tím, že ty na to zatlačíš, vypalpuješ ten trigger point, zatlačíš a pustíš, tak vlastně jako by tam proletí ta krev tou strukturu a vyčistí ty uzlíky, takže ten sval zase se může natáhnout, jo? což mm -hmm. bude mít i vliv potom i, i na tu pojivovou tkání, takže je to nějakým způsobem propojeno, ale ten mechanismus je trošku jiný. Když se zase vrátíme na začátek, když jsme zmínili, ta fascie penetruje ty svaly vlastně v velkým procentech. Bavili jsme se o 30%, vlastně do 30% vždycky toho svalu, gluteus maximus je to až 80%. Vlastně ty vlákna, ta fascie, ta hluboká fascie a ten sval jsou, se prolínají. To se, fakt, to se opravdu prolíná. Zapomeňte to, co vidíte v těch atlasech, je to, je to strašně zjednodušený a iliotibialní trakt, který jsme tady dneska zmínili, je jenom artefaktem. V živém těle neexistuje nic jako iliotibialní trakt. To je prostě, máme takovou fašalát a to je hluboká fascie, která ubaluje naše stehno. 80% i uponu velkého jiždího svalu jde do tady té hluboké fascie stehna, takže vlastně hodně spolu komunikují v tom pohybu. Takže je to, je to prostě je, je to spojeno, takže i ty mm. trigger pointy budou mít vliv na tu pojevovou tkáň.
0: Mm. Může to být spojený zase v tom smyslu zasvejce slepice, když mám nějakým způsobem vznikne trigger point, co já jsem studoval, tak většinou je to nějaký chronický napětí, tím, že ten svál je třeba přetěžovaný, mm. je tam velký, velká inervace. Mm. Mm. Tak to ovlivní tu fascii, mm -hmm. to jsme si řekli, funguje to i naopak, že nějaký fasciální problém může...
1: Tak určitě, tak pokud je restrikce vlastně v, tom, v té fascii, v té pojivové tkání, která obklopuje ten sval a on z nějakého důvodu změní se ten jeho tvar, tak se změní i ta funkce. Tv vlastně tvar definuje funkci a funkce definuje tvar, to je, si myslím, takový taky základní princip toho, jak to funguje. Takže mm -hmm. ano, i restrikce v té pojitkání bude mít vliv na ten sval a tím, že vlastně jakoby nej nejvíce je unervená ta, po ta povrchová fascie. Proto vždycky bolest je to nejvíce spojený s, s tím povrchovým částí. Ta hluboká fascie až, až tak nebolí a teď jsem ztratila. Mm -hmm. <laughs> Teď se ztratila úplně jsem tam projela těma všema vrstvama a skouvislost
0: fascí a triggerpointu, ale myslím si, že jsi to popsala pěkně. Takže v podstatě mišlo o to, protože spousta lidí se v tom může ztrácet. Mm -hmm. A je tu nějaký trigger point a ten je na svalu. A pak tady může být něco, co dělá něco podobného, ale je to na fasci, protože mm -hmm. trigger point taky má nějakou referovanou mm -hmm. bolest někam. Mm -hmm. Předpokládám, že poznat jako, co je od čeho, je hodně těžký. A musím, ideálně jako člověk, který nemá šanci za se rozpitvat nebo se ohmatat, tak musím počítat a
1: pracovat se vším. Mm -hmm. Roz, rozpitvat to nedoporučuji. <laughs> Možná potom, jako dárce, věda ti bude vděčná. My, my jsme strašně vděční lidem, co se pro něco takového rozhodli. To se nedá ani povědět slovem, ale ještě jedno mi to se
0: Půjdeme <laughs> k další otázce. Dal, co stretching? Jak do toho zapadá stretching?
1: Jak do toho zapadá stretching? Stretching v mém chápání opět takový natahování tkáně od bodu A do bodu B nedává smysl. Mm -hmm to je, nevím, co mám tím získat, co, co bych chtěla, jestli chci zlepšit funkčnost těla, tak určitě dynamický pohyb. Určitě musíme, musíme se snažit zase o ten relativní pohyb těch struktur jedna vůči druhé, rozhýbat to místo a ne ho jenom natáhnout. Uh, pokud dojdeme do, to je i problém v joze. Uh, takový to do tlačování do těch pozic, já už bych nespočítala na prstě, kolik jogínek jsem měla ve své praxi, protože že je někdo někam dotlačoval. Pokud dojdeme vlastně do toho 100% rozsahu, toho našeho pohybu, tak uh, my máme zase nějaké receptory, jak máme ty úpony, které informují naše tělo. Bacha, něco se děje, tady se to asi brzo urve. A co udělá tělo? Ono si neřekne, a tak to pustíme, tělo to zablokuje. Takže určitě možná si někoho viděl, že se tak jako protahoval nohu a potom uh, uh, stal a sotva jako odešel, jo? Potom svým stretchingu. Takže uh, nebudeme efektivní, pokud jdeme do toho rozsahu 100%, plus. To plus to už většinou hrozí nějakým úrazem. Ale pokud chceme získat, pohybliv, vlastně ten, získat nějakou pružnost a pohyblivost těch tkání, jdeme 100, ubereme 30, jsme zhruba na 70 a tady nějakým vrtěním, nějakým dynamickým pohybem se snažíme s těmi strukturami pohybovat. To nám tělo dovolí, bude svolnější k tomu udělat nějaké změny, ale určitě ne v 100% rozsahu.
0: Mm -hmm. Já se musím přiznat, že jsem byl ten člověk, o kterým jsi mluvila. Každý
1: byl, každý byl. Hmm. A to vidím den o denně, když jdu do parku a lidi se tam rozcvičují před běháním. To je další věc, která je taková trošku specifická. Viděl jsi někdy geparda se protahovat hmm. předtím, než honí antilopu.
0: <laughs> to je druhá věc a tady bychom mohli navázat debatou, protože tohle je otázka, kterou... Já jsem dostal několikrát a přemýšlel jsem na ní, je to skoro takový koán pohybové praxe, proč se lev nerozcvičuje.
1: Jak ti to odpovím? Tak Chceš?
0: povídej, já ti pak řeknu svůj, svůj názor.
1: Zvířata se svým tělem pracují neustále. Podívej se, podívej se vlastně na nějakého fakt oříška, ty, jakýho, ty zvířata a stejně i my bychom to někdy měli mít zakodované. Zvíře pokaždé, když po době nečinnosti vstane, tak se protáhne. Pokaždý, ale pokaždý. Moje máma má psa, ten leží v na gauči. To fakt není žádný plemeno, jakože to obyčejný pejsek. Ale pokaždý, než stane, tak se protáhne, popracuje s tím svým tělem a jde dál. On se, on se neustále připravuje to svoje tělo na ten pohyb. Protože vlastně, když jsme se bavili, tak v té době nečinnosti dochází i k různým těm adhezím, tady těm věcem. A on tím vlastně říká se tomu pandikulace, protáhne to tělo, pěkně to projede všechny ty tkáně, tak je, tak je neustále připraven. A on nemusí se rozcvičovat potom, než půjde. On prostě se rozeběhne, protože pro to tělo je to něco přirozeného. Mm -hmm. Ale my to neděláme. My sedíme celý hodiny. Staneš od stolu, protáhneš se možná něco tam instinktivně jednou začal. Staneš z auta, protáhneš se. Vyjdeš z tramvaje, potom co jsi seděl, protáhneš se. Kdybychom se opravdu protáhli pokaždé, když jsme nic nedělali, tak nemusíme mm -hmm. se před během rozcvičovat.
0: OK, přímo si řekla můj názor na to, k čemu jsem tak nějak došel. Plus ještě, co si myslím je, že máme velkou evoluční nevýhodu teď, protože v naší historii evoluční nikdy nenastalo období, kdy bychom se nemuseli hýbat. Že hmm. furt jsme museli být aktivní a snažíme se strašně moc šetřit energii, což už jsme tady říkali a tělo prostě si nedrží ty věci, které nepoužíváme. Mm. A i třeba z hlediska svalů, šimpanz může být aktivní, já nevím, kolik hodin denně, nic, nic nedělat, ale stejně ty svaly nikdy nestratí a stejně je čtyřikrát silnější než my. I na, ten, na tu velikost. Ale člověk, když se nehýbe, tak ty pohybové schopnosti ztrácí, protože naše tělo si je nebude držet. Ztrácíme svaly, ztrácíme i ten rozsah a tak dál. Mm. Takže... I z tohohle hlediska my máme velkou nevýhodu a je to takový, uh, skoro si myslím, že ta rozcvička, i když je třeba poctivá, tak nemůže úplně nahradit to, že se hýbem každý den.
1: Ne, ne, určitě ne. Takový ten běžný pohyb, vždycky pokud má někdo zaměstnání, v kterým je nějakým způsobem aktivní, tak bude o něco lepší v stavu, než někdo, kdo fakt několik hodin sedí a teď najednou se vrhne na ten trénink, což je ohromný stres pro to tělo. Zatížení pro všechny ty tkáně z nuly na sto není, není úplně dobrý. To je něco, jak když někdo celý den pracuje za počítačem a pak se rozhodne, že půjde s dětma na trampolínu. To se většinou končí u mě, v, jakoby v prax, v té, u mě ten člověk leží na stole, protože najednou ty, ty vazy a to všechno dostali strašný šok, co, co se s nima děje. Takže vždycky takový ten každodenní pohyb je určitě víc účinný pro to tělo než jednou za čas. Je to i tím, určitě je pak potřeba s tím tělem nějakým způsobem popracovat po tom tréninku. Dostáváme se trošku jinak, ale lidi, co trénujou, tak taky můžu si říct, já sportuju a teď jako, teď jako, teď proč? Já furt sportuju a teď jsem furt zraněný, mm -hmm. Ale zase jde, jak s tím tělem pracuje potom sportu. Protože dojde během toho sportu poškození té tkáně, nějaký mikrourazů a začne se i modelovat vlastně ty struktury, potom, když on přestane, teď on si sedne a nic a nemá zase nějaký pohyb dáme si ten příklad člověka, co prostě chodí, drtí tam ten crossfit nebo nějaký trénink, ale jinak pracuje celý den za počítačem a pak tak nějak sedí, něco si tam dělá na mobilu, nebo čta. A on vlastně jde, teď na ten trénink, tam ty svaly zničí, teď začíná ta regenerace, ta obnova, začíná se ta tkání hojit a vlastně vznikají i ty procesy obnovy i té pojivové tkáně. A pokud on si fakt jenom dá ten trénink a nemá potom nějaké ještě potom dynamické cvičení s tím tělem, tak ta pojivátka se začne jako látat. Prostě mm. úplně chaoticky se tam začne na sebe lepit. Protože tím pohybem ty to vlastně začneš jako tak trošku česat, ty, ty vlákna, ty pojivový tkáně. A pokud neděláš nic, ono se to slepuje, tak ty s každým tréninkem vlastně to tam nabušíš, pak si sedneš a ono se to začne lepit, lepit. Nabušíš, sedneš, začne se to lepit. Tak vlastně ty začínáš dosta, vlastně začíná se vytvářet v těch strukturách restrikce. Mm -hmm. Jo, to jsou právě zase, co ty děláš ještě po tom tréninku. Jo? Když už to s tím nějakým tím tělem nepracuješ, tak i tím, že se trénuješ, tak se vlastně dovedeš i tímhle stylem k nějakému problému, k nějakému mm -hmm. úrazu.
0: Praktická otázka. Já jdu teďka od pěti, jdu na grappling, brazilský jiu-jitsu, celou dobu někoho držím. Co mám teda udělat potom? Já to celý tím totiž, vstanu a... Tady mě bolí loket, tady mě bolí trošku krk, tady cítím, hmm. že jak jsem se tam spal do nějaký pozice, tak mám trošku natažený svaly na břeše, celou dobu sedím nebo jsem trošku zhrbený. Jakým způsobem to můžu rozhýbat tak, aby to mělo dobrý efekt? Protože předpokládám že z předchozí konverzace hmm. že protáhnout se není to nejlepší, co můžem po tréninku udělat.
1: Oh. Myslím si, že ty jsi akorát zkušený, co se týče toho pohybu, takže poradila bych ti prostě zase nějaký dynamický pohyb, ale spíš takové spirální pohyby, jo? Trošku se tak protáhnout, porostahovat. Fakt klidně, jak to, ta pandikulace, jak to zvíře, udělat nějaký takový 3D, mm -hmm. trojrozměrný pohyby, co bych ti doporučila, a je to vždycky lidi jsou strašně sklemoni, když to řeknu, ale je to jedna nejefektivnějších forem pohybu, je chůza. Huze je to nejlepší, co můžeme dělat pro naše tělo. Váženě, ať chcete nebo ne, tak my jsme prostě nejlepší v chůzi. Mm -hmm. A v té chůzi vlastně všechny ty procesy uh, pracují, jak mají a to tělo naše nejlépe se vyž, 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 vyživuje a pracuje s těmi strukturami. Mm -hmm.
0: Takže nějak se prohýbá. <laughs> prohýbat a, projít a potom více
1: projít domů, ne na tramvaj, projít se ještě a další den se taky projít.
0: Mm -hmm. Super, to si myslím, že je skvělý a možná to je lepší než pro spoustu lidí, když se nutějí do nějakého protahování, což jsem dělal, ale přišel jsem k tomu, že mi to osobně nenabízí. Vůbec jsem necítil žádný benefit, když se po tréninku protáhnu. Nad rámec toho, že když se protahuješ, tak se cítíš dobře v tom, v tom krátkodobém hledisku, mm -hmm. protože nějaké endorfiny nebo uvolnění a tak dále. Ale vždycky, když jsem potom, den potom, po tvrdém tréninku, když jsem se protáhl a neprotáhl, tak ten potom nikdy nebyl žádný rozdíl. Jo, jest mezi protahováním a neprotahováním. Mm -hmm,
1: přesně tak. Takže zase získat prostě je důležitý pro funkci těch struktur ten relativní pohyb mezi těma strukturami, aby pracovali prostě jedna vůči druhé.
0: Mm -hmm. Ještě jedna otázka. Dejme tomu, že člověk s tím začne pracovat, ať už třeba pod tvým vedením, nebo i třeba sám, Udělají se nějaké ty změny o, ve fascii, ten člověk se otevře, je redy, jakým způsobem by se měl udržovat, aby se nevrátil zpátky. Po případě, kde je ten bod, kdy už je uvozovkách v bezpečí, že už může začít normálně fungovat a neřešit to specificky.
1: Většinou musíme si i definovat během toho setkání, co je asi největší pravděpodobnost, co ho tam přivedlo. A to se vyhnout. Pokud má někdo nějaké zaměstnání, kde neustále pracuje na jednu stranu, úžasným příkladem jsou stomatologové, ti jsou předurčený problémů s plotýnkách, protože jsou neustále v rotaci. Mm -hmm. A ten člověk prostě s tímhle, typem, uh, s tímhle typem klientů my neustále budeme napravovat to, co se děje. Protože on nemůže odstranit vlastně tu příčinu, co ho vždycky dovede k tomu jeho problému. Mm -hmm. Takže určitě si během toho, co mě dovedlo k tomu, že tohle se mi stalo a můžu já s tím pracovat, abych už se zase nedostal vlastně do toho místa. Dáleží, jestli to byl nějaký posturální návyk, jestli to byl úraz, jestli... Vždycky to, 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 to co... Je to, je to strašně individuální tady tohle, uh -huh. ale zaměřila byste na to, co, co bylo vlastně tím vajíčkem potenciálním.
0: Uh -huh. A potom jak dojde k té nápravě, tak nějakým způsobem buď zpravit ty návyky, anebo pokud mm -hmm. nejdou odstranit.
1: Zpravit tak vypracovat s tím člověkem, nejenom já pracuju i manuálně, i vlastně přes koncept Zoga Movement, i pohybově vypracovat mu vlastně i nějaký jeho plán, aby si potom on mohl doma cvičit a nějakým způsobem tady tomu, jak by to říct, to, aby k tomu nedocházelo, mm -hmm. aby si nevytvářel zase ty predispozice.
0: Když zůstanu u toho zubaře, je realistický vůbec dostat se na, nějakou, na nějaký ten zdravý v uvozovkách střed. Když opravdu denně, nevím kolik hodin denně zubař pracuje, těch 8 hodin to bude, vyrotovaný, není furt, 8
1: hodin. vyrotovaný
0: sice není furt, ale většinu času, jo, jo. Může vůbec nějakým cvičením to vrátit zpátky, nebo ta uh, asymetrie v, tom postavení je tak velká, že to bude hodně těžký.
1: Může to kompenzovat. Aspoň, ne, aspoň aby to nedocházelo jako by často u nich lajcky řečeno postřeli za to jsou na denním pořádku, bohužel tady těch zaměstnání, takže může to kompenzovat cviky nebo pravidelným docházením na manuální terapie, aby vlastně nedošlo vždycky až k tomu úrazu pracovat s tím tělem.
0: Rozsah pohybu. My jsme nakousli ten stretching a já jsem se tě chtěl zeptat, na moji oblíbenou otázku, kterou pokládám hodně lidem. Co je podle tebe dobrý rozsah pohybu u člověka? Teďka myslím konkrétní nějaké cviky, které se občas radují jako takový testy. To znamená, předkloním se, dotknu se dlaněmi země, udělám dřeb, pověsím se na hrazdu bez, bez toho, aby mě prostě bouchly ramena. Co je podle tebe? Za první. Jsou to dobrý věci, je to něco, na co máme hledět a existuje vůbec něco jako do, dobrý rozsah pohybu pro člověka, co by každý měl zvládat.
1: Máme nějaký uh, standard uh, v té fyziologii toho těla, co máme nějakou představu, co by ten člověk zhruba měl zvládnout, aby jsme ho mohli před, před, vlastně předpokládat za zdravého, zase ukazuju v úvazovkách jedince. Ale ptám se vždycky lidí, uh, k čemu to potřebujou, se ohnout pověsit a jestli jim to vlastně nějakým způsobem omezuje jejich život že on se neohne, nepověsí. Pokud vlastně tady to, že on se nemůže vlastně nejde těma rukama do předklonu na zem, nebo má problém, že se pověsí na té hrazdě, má nějaké restrikce, tady předpokládá v oblasti ramen, souvisí s tím jeho problémem, tak nad tím budeme pracovat. Ale vždycky se mus, dívám na typ klienta. Nebudu přece stejně pracovat s kulturistou a s baletkou. Oni každý budou mít úplně jiný cíl, co mm -hmm. se týče práce s jejich tělem. A to už je nastavené nejen o tréninku, ale i výživě. Vlastně v té výživě jsme to nakousli. Ta fyziologie, kulturisti jí hodně maso, tyhle věci. Jsou vlastně i, už i vegetariáni, ale takový ten klasický fitness a co dělá maso, Zatěžuje vlastně to pH, tu kyselost toho vnitřního prostředí. Co se děje, když je vysoká kyselost našeho vnitřního prostředí? Ty tkáně jsou mnohem tuší. Takže proto i kulturisti jsou často jakože tak hodně máme pocit, že jsou jako, tak stažení. Je to, je to i dáno tím, jak oni vlastně se vyživují, jak na to reaguje jejich tkáň. Jinak se zase stravuje ta baletka, jinak pracuje s tím tělem, Má na to vliv i hormony.
0: Kdyby si měla vzít uh... Dejme tomu, zahrajeme si na Boha, kdyby si měla vytvořit svého ideálního člověka. Tak já se snažím dostat k rozsahům, protože sám nad tím tak nějak přemýšlím. Až,
1: najdu ideálního čl... Nebo až najdeš ideálního člověka, tak ho vyfoť a pošli mi ho ještě co <laughs> jo. To To ideální, to je... Co je ideální? Právě se
0: tě ptám na tvůj standard.
1: Můj standard, aby se ten člověk cítil svobodně, a pohodlně ve svém těle. Má se cítit svobodně, má mu být dobře v tom těle. A pokud ten člověk vlastně dosáhneme tohoto terapii, tak to je vlastně můj cíl. On, on je, on se má cítit dobře. Tělo je náš jediný domov. My se staráme o všechno okolo, co máme na sobě, co si na sebe natřeme, co, co je okolo nás v místnosti, jaký máme dům, ale o ten náš opravdový vnitřní dům většinou o něm zapomínáme, stavíme ho na poslední místo, krmíme ho věcma, několikrát to nechci vidět, jaký má. A to je nejdůležitější. Tam se cítí dobře. A zbytek už. To je podle mě asi takový ten standard, aby ten člověk se cítil dobře a mohl fungovat v tomto běžném životě. Tohle je možná ideál, protože ideál je jako takový, ano, samozřejmě jsou nějaké standardy, mohli bychom si vzít úhlometr a ty tady měřit různý rozsahy, ale je, je to ideální pro toho člověka, jak on používá svoje tělo, co v životě chce.
2: Mm -hmm.
0: Mně se to líbí, ta myšlenka. Je to super. Budu teďka trošku děvlův advokát, <laughs> nebo... <laughs> Uh, nepohodlný moderátor, je možná to správné slovo. Uh, napadá mě, že člověk se může cítit dobře ve svém těle, i když není zdravý. Čistě z toho hlediska, že ta citlivost, kterou on má, když budu celý život sedět a nebudu se vůbec hýbat, tak dokud Jasně přijdou ty problémy, ale ty problémy přijdou a ta bolest přijde až ve chvíli, kdy to je fakt vážný. To je uh -huh. většinou ta chvíle, kdy člověk vyhledá třeba tebe. Jo? Že vstane a, a najednou je... lup a nic. Takže do jaký míry tohle to? Protože spousta lidí bych řekl, že nebo dovedu si představit člověka, který třeba nemá úplně pohyb a řekne si však, já se cítím dobře, já sedím, sedím tady na gouči, jsem v pohodě.
1: Ale to právě o to asi většinou takhle to je, že ty lidi dovede uh, vlastně k nám nějaký až ten úraz a oni pak teprve potom zjistí, uh, spousta lidí mi řeklo tady tu věc, uh, Ren, ty jsi mi zničila život. Já, já vím, jaký to je se cítit jinak. Mm -hmm. uh, a o tom to je, to přece nemůžeme běhat po ulici a nahánět lidi a ty máš špatně a tohle, tohle, vlastně součástem mé práce je schopnost čísto lidské tělo a já nejradši se tím bavím, když sedím na zastávce nebo čekám někde ve frontě, tak zanalizuju frontu, toho bolí to, toho určitě bolí to, ale nebudu jim klepat na rameno a říkat, že by jim to budou lepší. Zaprvé bych ty lidi vyděsila, určitě by nezavolali. Ale... Tak to bohužel je, ale je i skupina lidí, která se sebou pracuje, začíná je to téma zajímat, samozřejmě zase není nic jedna nula, dokonce i v informatice se zjistilo, že je něco mezi tím, a tak je to i v našem životě, že už se lidi začínají o to zajímat. OK, mohl bych se cítit líp, mohl bych si líp nastavit stravu, zajdu si s někým, s kým bych si mohl pokecat, pomůže mi vyřešit problém, tady ten by mi mohl nějak pomoct s tím mým pohybovým aparátem, už takový lidé taky začínají přicházet. Mm -hmm.
0: Myslím se, že ta osvěta i třeba formou tohodle podcastu nebo formou jakýchkoliv prostě médií, tak by měla měla být o trochu větší z mýho pohledu. Mm -hmm. Protože sice nemůžeš klepat lidem na ramena a říkat hele, ty máš trošku problém tady v téhle oblasti, ale uh, lidi by možná měli vědět, že je v pohodě si sednout nebo stoupnout a zamyslet se nad tím, jak se mi stojí, mm -hmm, jak se mi dýchá, určitě. jak se mi hýbe dál A možná se podívat jako upřímět do toho, do toho zrcadla.
1: Ale musí být ten prvotní impuls od toho člověka. My právě nemůžeme si hrát na ty bohy a teďka všechny a takhle to. Musí být ten zájem, že někdo ke mně přijde a samozřejmě já mu ráda ukážu, že existují jiné, jiné formy toho, jak možná se cítit ve svém těle.
0: Mm -hmm. Takže ten, ta základní metrika je v tom, jestli ten člověk se cítí dobře.
1: Jestli ten člověk je chce a je připraven na změnu. Mm -hmm. To je taky zásadní otázka, protože nejednou ke mně u, u mě byl člověk, který mu někdo říkal, tam musíš jít. Já jsem se cítil tak skvěle, tam musíš jít. A ten člověk, ah! nechtělo jsem. Mm -hmm. Ale prostě tam šel jenom proto, že ho donutilo jeho okolí. Uh, ta spolupráce nefungovala. Uh, ten člověk jenom ležel a já jsem cítila, že on čeká, až to bude mít za sebou a uh, úspěchem, úspěchem i práce s tím dlouhým člověkem je, že ti to dovolí ten kapitán tady nahoře. Pokud uh -huh. s tím kapitánem nahoře nenavážeš kontakt, tak můžeš uh, tančit na... No, můžeš uh, tance dělat všechno, pírkama kolem něho mávat, uh, šamanský tance a nic to s ním neudělá. Vždycky se to začíná o to, že ten člověk uh, chce a je připraven na změnu.
2: Uh -huh.
0: Když jsme u toho tancování a šamanských Tam jsem se nechtěla dostat.
1: dostat. <laughs> to byl jenom příklad, to byl jenom příklad. <laughs> to je ten holist, bylo...
0: holistický přístup. Ne, ne, ne,
1: tam jsme právě uletěli na tom koštěti. To právě bylo jako, že můžeš dělat, co chci. Co
0: já tam. vím, já si dělám srandu. Na co jsem se chtěl zeptat je třeba placebo a obecně jakým způsobem... Hmm, posuzuješ třeba nějaký nový metody, ke kterým se dostaneš. Já vím, že ty hodně studuješ, posouváš ne. se ráda dál, to je, rád říkám, že něco, o něco podobného se snažím i já. A narazil jsem na osobní problém, v jaké chvíli můžu tu danou metodu, u mě je to cvik, u tebe to bude třeba něco ne. jiného, aplikovat na klienta. V jaké chvíli už jsem si dostatečně jistý, a dejme tomu, že to je třeba metoda, která není, která je nikde na popředí. Není k ní milion dvojitě zaslepených studií. Mám pocit, že z mý, z mý strany nebo z, mý, z mých znalostí to dává smysl uh -huh. v kontextu toho, co dělám, ale nemůžu říct: tohle je lety ověřená metoda. V jakých chvíli pro tebe je ten, ten moment, že si řekneš: OK, tohle už mi dává smysl dostatečně na to, abych to použila pro někoho. Na,
1: na toho člověka je, dává smysl jako koncept, nebo jsem si jistý jako terapeut, že umím použít daný koncept?
0: Mm -hmm. To by řekl, že je první dělení. A už tady právě kde nasadit tu laťku. Já velice hodně se snažím být opatrnější. Mm -hmm. Radši udělám chybu, nebo superkompenzaci v tom směru opatrnosti. Jsem zbytečně opatrný, než tím, naopak. Jsem. Ale zase na druhou stranu v určitou chvíli to člověka začne neomezovat, ale cítí, že nedělá třeba maximum. Pořád to má v hlavě, že tyjo, a co třeba tohle, tohle by mohlo pomoct.
1: vyzkoušet to.
0: Vyskoušet to.
1: Vyskoušet to, samozřejmě neexperimentovat na těch lidech. Ideálně si to vyzkoušet nejdřív na sobě. Jestli víš o někom, kdo tou danou, ideálně by bylo, jestli víš o někom, že tou danou formou uh, konceptu práce pracuje, tak bych si k němu zašla. Vyzkoušela si sama na sobě, jestli mi to dává smysl jako pacientovi i mě jako terapeutovi. A to bych asi tak poradila všem, jestli uvažujete o nějaké metodě a je tam možnost, tak většinou lidé, co vyučují, tak jsou i terapeuty v praxi. Zajděte si za tím člověkem a budete vědět, jestli vám to dává smysl, i právě z úrovni té terapie, pacienta, jestli to funguje. I když to je trošičku subjektivní, každej, na každýho zabírá něco jiného, každá metoda má svého pacienta, ale vlastně i zjistíte, jako terapeuti, jestli OK, tohle, tohle by mohlo pasovat do toho, co já dělám. A tady bych chtěl investovat a vzdělávat se v tomto mhm. směru.
0: Druhá věc, trochu. Já jsem to načal úplně na začátku, neobratně. Teď se k tomu vrátím, co se týče třeba placebo efektu a takových vlastně psychologických změn, tak to je další věc, jakým způsobem třeba posuzuješ, jestli to, co děláš, funguje opravdu na té anatomické úrovni a, nebo jestli se ten člověk cítí lépe, protože za tebou zajde a ty s ním mluvíš a věnuješ se mu. Samozřejmě tím vůbec neschazuju to, že ten kontakt je důležitý, ale chápeš, jak to myslím. Já
1: ti rozumím. Musí, jak musíš mít, aby si věděl, že to nějakým funguje, tak vycházíš třeba z nějakých vědeckých poznatků, z nějakých dosavadních klinických výzkumů, že, OK, tohle funguje na tohle i na tohle. Samozřejmě, tam máme ten psychologický aspekt, který ovlivňuje i tu fyziologii těla, která potom ovlivňuje tu strukturu. Takže musel bys to nějakým ideálně, pokud bys chtěl mít fakt jako evidence-based, tak bys ideálně musel mít útrazvuk nebo nějakou podologickou podložku, kde bys třeba viděl na začátku si postavil na tu podložku, řekněme útrazvuk, to je už takový spíš do k lékařské praxe, k fyzioterapeuti budou mít ve svých ordinacích, ale třeba v našem, v našem oboru. Máš podologickou podložku, ten člověk si sedne a vidí, že zatížení těla je levá noha 30%, 70%, popracujeme a najednou se to vyváží, to tělo, že si to fakt sedne. Takže tady už máš nějaký důkaz, že se opravdu muselo změnit něco i na té, řekněme, anatomické rovině, že, že to, tomu člověkovi to sedlo a že to zafungovalo. Takže samozřejmě vždycky je tam i ten efekt toho, jak ty působíš na toho člověka, ta chemie. O tom jsme se bavili, že když přijde ke mně někdo, kdo není připraven na změnu a nech Jí, tak já můžu udělat sebe lepší práci, udělat na něm sebe lepší techniky. A vůbec to nemusí zabrat. Protože ten člověk to nějakým způsobem nepřijme, nedojde to do toho, do té hlavy přes, přes ty neurony a efekt je nula. A mohl udělat nejlepší práci na světě, mohl to být nejlepší tvoje terapie, ale ten člověk tě tam nepustil.
0: Mm -hmm. Takže vlastně uh, nemůžeme úplně oddělit tu objektivní a subjektivní stránku mm, věci.
1: Vždycky je to nějakým způsobem, se to prolíná.
0: Mm, což si myslím, že je do, dost dobrý poznatek pro každýho, když chcete se s něčím léčit čímkoliv, tak musíte být připraveni. Určitě,
1: určitě. Vždycky to nastavení, ta připravenost, já chci tu změnu tak to už je 50% toho, že, že se to povede. Myslím si, že tohle je i normálně, tohle není žádný lítání na koštěti, tohle je normálně i v medicíně. Pokud se bavíte s lékařem, co, co tak nějak není už utlačeným systémem a má zájem se o toho člověka nějakým víc jako zajímat a to tak vždycky prvním je, že máš být pozitivně nastavený na, na to, co se bude dít, ačkoliv to nebude úplně dobrý. Věř, Věř tomu, že to dobře dopadne. To mm -hmm. je vždycky 50% úspěchu.
0: Jo, což mi připomnělo citat, citát z jedné knihy, kterou jsem četl. Myslím si, že to bylo... Teď se nemůžu spojenout, ale napsal to lékař, který pracoval jako onkolog. Mm -hmm. A on napsal absolutně netuším, jestli smích léčí rakovinu, spíš ne, ale každý pacient, ve kterém jsem probudil smysl pro humor, tak se rozhodně cítil lépe mm. a to za to stojí. Jo, takže... To
1: je zase to pozitivní nastavení, a zase, když ten člověk uh, bude nějakým způsobem negativně nastavený. A když bude negativně nastavený, tak asi bude i ta postura taková, jako jsme se bavili předtím. My se pořád tak vlastně dává nám to dohromady, se nám to spoje dávám. Ten člověk asi nebude šťastný. Takže bude sedět jak hromádka neštěstí, bude se nad sebou litovat, co mu se to vlastně přihodilo. A tím, jak bude sedět, jak hromádka neštěstí, tak mu bude špatně fungovat dech. To tělo nebude uh, s, dobře vyživený, přestože vlastně tím dechem celá ta homeostáza těla nefunguje, bude mít vysokou hladinu kortizolu, ten kortizol má zase vliv na jiné věci, bude mít nahoře ten sympatickou a zase se dostáváme tam, kde jsme byli. Takže samozřejmě uh, průchod té léčby bude mnohem komplikovanější než u někoho, kdo si, dobrý, je toto, to, ale já to dám, sedne si, otevře ty ramena, postaví se tomu a zvládneme to, mm -hmm. protože to to jsou prostě úplně, vlastně vždycky to zní jak banality, že většinou je to, vždyť jo, to dává smysl, když, až když to někdo řekne. Mm -hmm. Takže už tohle takhle bychom si mohli jednoduše říct, proč by třeba taková lečba mohla i lépe fungovat.
2: Mm -hmm.
0: Tak já jsem měl v hlavě tři věci a teď si vzpomínám jenom na jednu, ale ta je strašně přízemní. Takže
1: <laughs> Klidně zkusím. i přízemní videí. Ještě jsme se o pitvách nebavili. O pitvách
0: a... jsme se nebavili, a jo. Takže já začnu tou přízemní a pak se dostanem k pitvám. Vlastně je to doplněk k tomu válci, protože teďka velká moda jsou masážní pistole, to znamená mám prostě pistole a jedu bomby, je to nějaká vibrace nebo nějaký rychlý mlácení. Tak jaký na to máš názor? Dává to smysl nebo zase se pohybujeme v
1: nějakém? Je to asi zase na každém subjektivní ocenění, jestli to na toho člověka to funguje. Já osobně jsem spíš zastánce poctivé manuální práce. Já si myslím, mm -hmm. že v práci s tkáněmi, pokud už nedochází k nějakým srůstům, kde je třeba skalpel, tak zůstala bych na téhle úrovni, nepotřebujeme Teď se omluvám všem výrobcům žádné drahé věci, ale pokud někoho to baví, spestřímu mu tu jeho regeneraci, tak zase, zase je to pro něho benefit, bude víc k tomu pozitivně přizputkovat, bude mu to dávat smysl. Samozřejmě ten tlak, to všechno bude mít vliv na to tkáň, na to prokrvení, na tu priorecepci toho daného místa, protože ten stimul bude dost vysoký, ale dobrých efektů dosáhneme i jinými. Mm -hmm levnějšími metodami.
0: Mm -hmm. Já si právě říkám, jakým způsobem to funguje s tou Je Jestli ten pohyb, který je jakoby kladív, jako kladívko, jestli to je trochu lepší na to rozhýbání, o, o kterém jsme se bavili, nebo jestli to bude mm -hmm. stejný jako válec, jenom přerušování.
1: Uh... Bude to jiná, bude to proto, že záleží taky pod jakým úhlem pracuješ o tom, pokud je to takhle ze zhora vertikální, bude to spíš takové jako naklepávání té tkáně. Mm -hmm. trošku něco jako při tréninku, že tím svým, s mojím chápaní, že tím ji porušíš a díky zase obnově procesům regenerační, které tam potom nastoupí, tak se z, může zlepšit i ta funkce potom celkově.
2: Mm -hmm.
0: Super, tak jo, takže děkuji za odpojezení přízemního možná, možná
1: kdo má větší zkušenosti, nám třeba nechá komentář, se nějaký svůj názor.
0: Mm -hmm. Takže určitě se nebojte okomentovat. Já znám pár lidí, kteří vlastně na to nedají dopustit, Taky. ale nemůžu říct, jestli se cítí dobře, protože se cítí dobře, nebo se mm -hmm. cítí dobře, protože tam je nějaký fakt, fakt efekt. No. O, k těm pitvám. Na první dobrou, co mě napadlo a vlastně souvisí to s tím všim, co jsme tady řešili, co tě nejvíc překvapilo, když jsi od toho, dejme tomu, atlasu a učebnic přešla k tomu, že vidíš před sebou člověka, vidíš před sebou to skutečné tělo.
1: Co mě na tom nejvíc překvapilo, mm -hmm. uh, ve smyslu, když se díváš na člověka, kde už není žádný život, nebo když otevřeš člověka.
0: Hmm. otevírali jste <laughs> živého člověka <laughs> ne, ne, ne,
1: ale samozřejmě první první kontakt když poprvé vidíš mrtvého člověka musíš nějakým způsobem to zpracovat pokud se vlastně vydáš touhle formou nauky, anatomie musí tam být obrovský respekt úcta k tomu člověku, ale zároveň musíš brát, že je to nauka nemůžeš už to posílat do nějaké roviny kým byl ten člověk. Samozřejmě nějak, aby nějak sebe tím nesebe triznit, protože pro někoho to může být těžké zpočátku, ale opravdu nastavit se, že je to já jsem se přišel něco naučit a díky tomu člověku můžu vlastně dokonali ty svoje ty svoje, teď mi to vypadlo v češtině ty svoje dovednosti. Mm -hmm. A když otevřeš poprvé člověka, vlastně ty pitvy, které my děláme, jsou jiné v tom, že pracujeme na nebalzámovaných tělech. Takže ta struktura je taková víceméně. Není tam samozřejmě ten život, ale ta struktura je taková jak u uvozovkách živého člověka v dotyku v palpaci. A když otevřeš my pracujeme, že pracujeme vrstvou, vlastně nenařízneme klasicky, je tak z dolů toho člověka, ale jenom lehce nařízneme a potom jako štětcem sloupáváme kůži, pracujeme po vrstvách uh, jako cibuly z toho člověka, takhle, takhle ho rozbalujeme vlastně až do kostí. Uh, že první můj osobní dojem byl, že Atlas anatomie je komiks. To vůbec nemá nic společného s tím, jak to vypadá opravdy. Tam teprve pochopíš tu kontinuitu těla, co, co to opravdu znamená, že vše je spojené se vším a že skalpel určuje, kde je začátek a kde je konec.
0: Mm -hmm. Takže to nemůžeš oddělit od... Ne.
1: Ne, ne, ne. ne. Nemůžeš. Opravdu vidíš, jak silně, jak vlastně máš kůži a ta povrchová fascie, to je velice jemné, elastické, to je taková nejjemnější forma. Te je tkaně, penetruje ten tuk, který je pod tím, pod tou kůží a opravdu, jak suchý zip je vlastně přirostlá do té hluboké fascie. A mojím takovým prvním myšlenkou bylo možná povrchní co vlastně, jakou hruzu dělá s lidským tělem liposukce, kdy vlastně násilím je ten tuk vytrháván, odsáván z toho těla, což absolutně nabourá konstrukci toho mechanismu absolutně.
0: Tak když se nad tím zamýšlím, tak to zní mnohem hůř, než jsem si před předtím. A to je přesně ono, že mám, mám takovou od skoro až oddělenou představu, jako co co jsem já a co, co jako je něco jiného. A přece hmm. jako, OK, koleno, OK, svaly používám, dobrý hmm. cítím to. Ale třeba ten tuk, tak dlouho jsem měl představu, že to je jenom prostě, je tuk. to jenom palivo. Tuk je, to jenom je, palivo. Tuk,
1: je strašně tuk je strašně podceňovaný. A na základě tady těch výzkumů jsme zjistili, jak obrovskou roli má v mechanice těla. Dám takový příklad. Samozřejmě my s těmi těly pracujeme i ve smyslu, že bychom zjistili, jakým způsobem tělo pracuje v pohybu. Měli jsme takovou ukázku, kdy jsme vlastně toho kadavera, to tělo posadili. A to tělo mělo problém si sednout. Třeba řekněme, že to je takový funkční test, kdy si toho člověka pozveš, řekneš mu, ať se položí na podložku, natáhne nohy a vlastně předkloní se dopředu. Dotkne se rukama špiček prstů u noh. Mm -hmm. Ten kadaver, to tělo, nebylo schopný, sotva si mohlo sednout. Nebylo vůbec schopný jít do předklonu. Potom, co jsme, šlo velice o bezního jedince. Potom, co jsme odseparovali tukovou tkáň v oblasti trapezia, celý ten, vlastně tu, celou tu horní část, to tělo najednou sklaplo jak židle. Mm -hmm. Ten člověk vůbec neměl restrikci na úrovni svalu. pokud bychom se podívali na to. Jeho omezovala v té mechanice těla tuková tkáň. Mm -hmm. Takže tuková tkáň má velkou roli. Pokud k nám přijde pacient, má třeba víc té tukové tkáně, určitě bychom to měli vzít potaz v té naší terapii, jakým způsobem s ním budeme pracovat. Teď myslím hlavně i manuálně, ale můžeme o tom začít přemýšlet i v kontextu pro toho po, pohybového terapeuta. A vlastně tuk není jenom palivo. Tuk je ochrana. ochrana. Pokud máme v těle nějakou infekci, tak tělo tam bude spát tuk. Pokud máme, nějak, nějaké, máme časté záněty v oblasti střev, zase z důvodu špatné stravy, hodně třeba pijeme mlíko, úplně nám to neslouží, třeba lepek nám neslouží, jsme tenhle typ lidí. A teď my to jíme a pořád máme zánětlivý proces v tom těle, tak tělo tam bude spát tuk. My vlastně nemusíme jako ani toho moc sníst, ale jíme špatné potraviny, které nám škodí. A ty ten člověk bude i říkat, může to být příkladu, teď já vlastně skoro nic nejím a nemůžu shodit, furce mi to tady drží na tom břiše. Ale to není proto, že špatně cvičí nebo tak, ale protože on neustále vyvolává zánětlivý proces a tělo se to snaží jakoby zahojit s tím tukem.
0: Mm -hmm. Strašně zajímavé věci. Vlastně ten tuk, co omezuje pohyb, tak potom všem, co jsme dneska probrali, tak mi to dává trochu smysl, protože si dovedu představit, že ta fascie musí obepnout mnohem větší prostor.
1: Ona prochází ta povrchová, ona penetruje, ona to neobaluje. Ten sval si můžeš představit, že obaluje, mhm, ten mhm. sval, ona obaluje, ale zároveň taky vlastně hluboká fascie jsou část i, uh, i těch svalových snopců. Ona mhm. prorůstá i do těch svalových snopců. Vlastně víš, že snopec má tam mhm. nějaké uh, epimizium, perimizium, endomizium, ještě jsou obalené ty jednotlivé snopečky, stejně tak i nervy. A, ale ten tuk prorůstá. to není, že ona ho drží jak mm -hmm. v pytlíku, to penetruje.
0: A jaký byl ten mechanismus toho, že člověk se nedokázal, že se nedokázal ten, vlastně to tělo se nedokázal předehnout kvůli tuku?
1: A protože může být nějaký edem, vlastně i otok, když je dysfunkce na úrovni i té tukové tkáně. vlastně to kůži, ta kůže, ta povrchová fascie, tam taky může dojít k restrikcím v tady té mm -hmm. oblasti. A třeba i můžeme říct nějakou prudkou změnou tepla. Uh -huh. Často se mi to stávalo, byl takový moment, že byl velký boom na otužování a všichni uh -huh. lezli do studené vody. Byl takový moment v pandemii, že se tak většina národa začala nudit a začala skákat do rybníku. A části tady toho národa um, se začalo dít to, že to často byly lidé, co předtím seděli na židli uh -huh. a byly i restrikce už jak i tou kompresí na úrovni toho tuku. A bavili jsme se, že tam máme spoustu nervových a, zakončení, máme tam ty různé šetínka a, a, a všechny ty detektory, pačíny, Meissner, a rufíny a teplo, zima, hmat, tlak. Mm -hmm. A teď vlastně teď tím tlakem dochází k restrikci i na ten tuk. A teď vlastně tam nám prochází ještě i miza, lymfatický systém, tam musí být celý ten kolobě, teď to stlačuješ, teď ono to špatně teče, a teď najednou je obrovská změna teploty, což je šok pro všechny ty nervové zakončení. A začíná u tady těch lidí docházet, a vlastně ten tuk byl nerozpracovaný, když to říkám velice lajcky. a začal docházet k neuropatím u tady těch osob. Že najednou prostě jim začaly brnět končetiny a oni nevěděli, co se děje. A bylo to na úrovni tuku. řešením často u tady těch lidí, že se jim udělala ta žasa, trošku se to projelo, ten tuk a měli po
0: takže vlastně tím, že se vrhnu třeba i do otužování hodně rychle, tak můžu způsobovat problémy. Vždycky,
1: vždycky se připravit, určitě nic, nic po hlavě. Spíš jsou ty tendence tady, jo, najednou se slíknou, teď všichni jezdí na různé tábory, tam, tam se vychlazujou, oteplujou. A není, není vždycky nějaká ta všeobecná pravda to dobro, ale ono nemusí být dobrý pro všechny.
2: Mm -hmm.
0: Jo, myslím si, že tohle je, je to dobrá věc, že lidi zase se o to začaly zajímat.
1: Určitě, ale musíš si zase najít, samozřejmě většinou je to takový ten na základě úspěch omyl, že si to člověk mm -hmm. tak nějak projde, co na něho funguje i nefunguje, ale tak nějak jako, že to, že se Lenka otužuje nebo Jirka, tak to neznamená, že pro mě to bude dobrý. Mm -hmm. U mě může být úplně jiný mechanismus toho těla a ta tkání může být v úplně jiném stavu než u nich, protože mm -hmm. mají třeba i nezaměstnání.
2: Mm -hmm.
0: a najít si ten pokrok, protože je rozdíl, i třeba u Wimhofa si myslím, že to bylo hodně, je rozdíl jít za nikým, kdo tomu rozumí, jako je třeba Libor Matuš právě mm -hmm. a on s tebou projde ty základy mm -hmm. a pak Postupně se vybudeš těm těžším věcem a je rozdíl pustit si na YouTube video a zkusit prostě zádrže s obrovskými to Hnedka. A to je
1: zase právě, aby být pod vedením nějakého specialisty, protože jak jsme se bavili u někoho, pokud neví, že má třeba nějaké problémy na úrovni toho nervového systému, může dojít k nějakým situacím, které úplně nebudou umět, nějakým takovým záchvatům třesu, které by sám nemusel umět zvládnout, tak lidské je dobré, aby tam byl na začátku někdo, kdo mě umí tímhle províst.
0: Já se chci vyhnout úplně věci, kterou nerad dělám, a to je doporučování stravy. Ale nějaké základní věci, jak můžeme ovlivnit tu fasci právě skrze stravu. Něco, jestli vůbec existuje něco obecného, což si myslím, že ne, protože ve stravě většinou nic obecného neexistuje, ale nějaký směry, na které se můžeme podívat
1: nějakým směry většinou, pokud bych mohla třeba, že by to dávalo lidem, měli by nějaký konkrétnější příklad, tak řekněme, že když k nám přijde někdo, kdo má výron kotníku nebo postřel za to, není nic jiného než zánět. Mm -hmm. A zánětem se dá pracovat nejen přes různá antibiotika, ale i na té fyziologické úrovni přes stravu a ono to bude mít vliv i na, tu, vlastně na, na to, co se děje, na ten léčivej proces, samozřejmě potom i na tu tkáň. Takže ideální by bylo potraviny protizánětlivé hodně omega-3, omega-6 ryby. Všechno, co je zelené, prospívá našemu tělu. Různé antioxidanty, borůvky. vyhýbala bych se, pokud máme zánětlivý proces, těle trošku masu, protože ono nám zvyšuje to pH. Ta, ta vlastně bude horší i ta regenerace těch tkání. Takže to je nějaký takový příklad pro danou věc, jinak bych se držela takového všeobecného povědomí o tom, co je zdravé a nezdravé, o tom, co funguje, funguje na mě a zase, co já s tím tělem chci dosáhnout. Pokud potřebuju trošku, nechci být zrovna tanečníkem, baletníci, potom dělám tu kulturistiku, trošku víc stáhnout to tělo Uh, je to pro ten daný sport, který dělám potřebný, tak budu možná vyhledávat potraviny, které trošku působí na tu tkání, že je tuší. Ale zase potom nemůžu od sebe chtít, že budu udělám pro vás nebo něco, protože budou vznikat nějakým způsobem restrikce. Zase, jak chceš pracovat se s tím tělem, tak podle toho si nastavíš stravu.
0: Uh -huh. uh, obecně teda uh, nejíst věci, které způsobují záněty, nejíst. Uh, průmyslově zpracované potraviny mm -hmm. si myslím, že mm -hmm. určitě. je to Ur,
1: Určitě. Tak to je takový to popravdě, já si myslím, že lidi vždycky ví, co dělají mm -hmm. špatně. Yeah, yeah, yeah. Jako lidi moc dobře ví, co je, co, co je prospěšný a ne, ale jenom to je taková ta selektivní slepota a hluchota, tomu říkám. Uh -huh. Já to
0: zmiňoval uh, vlastně v přednášce, kterou jsem měl pro členy naší, vlastně co k nám chodějí a já se stravy věnuju okrajově, snažím se to víc proniknout, ale hlavně si věnuju z oblasti, kdy jíst, protože to je podle mě důležitější než třeba co a kolik. Mm -hmm. Ale vždycky, když zmiňuji, co jíst, tak řeknu, nejíst špatné věci. Všichni víme, co Přes, myslíme. Tak. A většinou fakt všichni vědí, Noho. co myslí. Nikdo si neřekne, hmm tady tu kolu, to musí být zdravý, to si dám. Většina lidí to ví a je to na té úrovni, že prostě... To je ta
1: selektivní slepota a hluchota, jo? jestli, je tak, jestli v ten daný moment tamu poddáme nebo ne.
0: Mm -hmm. Tak já teďka bych za... naházel pár otázek, které mm -hmm. mě napadly, protože jsme to okolo toho hodně chodili a je tady strašně moc vláken, který se dají následovat, ale chtěl bych pár takových Věcí uh, jednoduchých. Co typování? To mě napadlo taky. Má to nějaký přínos, je to nějakým způsobem něco, co využíváš nebo?
1: Osobně netejpuju, ale přínos to má v momentě, kdy my s tím pracujeme neustále. Jo, pokud dáme příklad, někdo má nějaký problém, mimo, my ho zatejpujeme řekněme před během. Víme, v jaké rovině bude pracovat to tělo, že chceme, aby to bylo v té axi, axiální předozadní koleno, aby se pohybovalo, protože to je pro něho jeho nejpřirozenější pohyb. Takhle si to vysvětlím, jako terapeut, natypuju, aby mi to pracovalo, dávalo to smysl v kontextu, co vidím s tím nad tím a pod tím u toho člověka. Ale po závodech ten člověk přiběhne a nebude pořád jenom v té v té rovině předu zadní samozřejmě v tom běhu to bylo teďka trošku to bylo zkrácený, samozřejmě tam pracujeme ve všech rovinách, ale tak nějak jakým směrem chceme, aby pracoval třeba ten kolenní klou. a zase ho natypujeme zase trošku do toho jeho života Zase to svým způsobem změníme. Ale měli bychom to změnit neustále. Já když přijdu pak do nějakého supermarketu a tam vidím, jak samozřejmě paní asi jak celý den přehazuje zboží, tak má něco z ramene, má ho zatejpovaný. Vidím, že ta tejpa tam asi už bude dobrý tři týdny podle toho stavu. Tak to není úplně nejlepší. Zase naopak vytvořili jsme Nějakou, my jsme to zatejpovali, aby byl v nějaké poloze ta struktura. Ten zbytek se zase kolem toho musel přizpůsobit, protože my jsme změnili něco v té dané síti napětí, pokud budeme operovat s těmito názvy. A to tělo se muselo do toho přizpůsobit. Ale ta paní přece neustále nedělá jenom to s kasou. Ona dělá spoustu dalších věcí. A my tady tímhle můžeme dlouhodobě zase způsobit jiné kompenzace a jiné problémy. Takže tajpovat ano, ale pracovat s tím. Ne, že to nalepíme na tři týdny a, a necháme to být, protože to pak nedává smysl.
0: Mm -hmm. Další uh, oblíbený quick fix na zranění a tak. Ledování, respektive chlad na postižené místo. Mm -hmm. Tvůj názor na tohle?
1: Záleží, jestli je tam zánětlivý proces nebo ne. Mm -hmm. Pokud vlastně je tam zánět, tak určitě přikládání tepla na to místo nebude mít dobrý efekt. S tím ledováním, jak to říkáš, je to sporný. Vy už jste to tady tak jednou na <laughs> v předchozím podcastu. Zase je to subjektivně na tom člověku. Ocenila bych, jakém stavu je jeho tkání, jestli naopak to nemůže způsobit víc škody než užitku, v jaké fázi pracujeme z toho zranění s tím člověkem, takže je tam spousta dalších ale, které bych vyhodnotila pro konkrétní příklad. Ale prvním takovým by bylo, okay, jestli je tam zánět, spíš, nějak spíš budeme pracovat s nějakými chladnějšími elementy, nebudeme tím teplem to zhoršovat, ale všechno záleží na aktuálním stavu toho člověka.
2: Mm -hmm.
0: Jedna věc k zánětu a teďka vycházím ze své pozice člověka, který není v tom extrémně vzdělaný, takže v podstatě říkám, co jsem slyšel. Mm -hmm. Zánět je problém, ale je to i způsob, jakým svaly signalizují mozku, že je potřeba nějaká adaptace v určitém smyslu. V jakých chvíli chci ten zánět potlačovat hodně a v jakých chvíli bych měl nechat, aby proběhnul. Existuje vůbec něco takového?
1: Uh, existuje, uh, myslím si, že takovým příkladem si většina národa prošla teďka nedávno po očkování, uh, kdy vlastně reakcí přirozenou je zvýšená teplota. Uh -huh. To je reakce vlastně nějaký pro, vlastně zvýšená reakce zánět na nějaký proces v těle je do určité míry, je zdravější nechat ten zánět proběhnout, protože bez zánětlivého procesu se nenastartuje regenerace. Mm -hmm. To je prostě tak to funguje. Tak, takový kolobech věci. Ale nemůže se nám to vymknout z rukou. Pokud ten člověk, použijeme tu, použijeme vakcinaci, to je jedno na co, klidně na TBC, aby jsme to i nikoho neprovokovali. <laughs> Přesně jsem a, to chtěl tak, říct tak prostě pokud máme těch 37,5 do 38, nechme ten zánět projít, protože díky tomu to tělo si vytváří tu obranu a startuje tu, tu regeneraci v tom těle. Pokud se nám to vymyká z kontroly, ta teplota stoupá, není to dobrý, začínáme si pomáhat vlastně těmi dalšími prostředky, ale musíme i brát, že trošku tím, my, my to vlastně trošku jako jak by to říct, to, to zase český slovo, omluvám se, my to trošku jako znivelujeme, že srazíme tu teplotu, ale trošku zase prodloužíme tu dobu té regenerace. Ty mm -hmm. protizánětlivé léky, oni snižují tu reakci, ale trošku nám prodlouží tu dobu, s jakou se to tělo s tím bude vypořádávat. Takže mm -hmm. proto je i do určité míry uh, zdravější, a lepší nechat ten pro, zánět proběhnout. Ale zase individuálně, hl by hlava na svém místě, co je ještě, jak se bavíme, čát dali jsme tu příklady těch teplot, co je ještě OK a co už je, co už je problém. Takže mm -hmm. stejně tak třeba, pokud něco jsme si, natáhli jsme si kotník a teď nám to tam trošku jako pulzuje OK, tak nějak trošku je to dobrý, jo? můžeme si to, ale pokud už nám to začíná natýkat, hoří Jasný. nám celá noha, tak je asi dobrý si zajík doktorovi. Jo? Takže to, to jsou, nebo nějakým způsobem s tím pracovat mm -hmm. s lékama.
0: Z čeho jsem vycházel je vlastně nedávno jsem četl o rozdílu mezi adaptací a regenerací. Je to teďka u svalový práce, ne nutně u razů, mm -hmm. abych to oddělil od té předchozí debaty. A byl tam právě zmiňovaný problém, že často sportovci, když mají po tréninku špatný stav, dejme tomu se takový rozlámaní, cítím, že mě něco bolí, není to uh -huh. vyložený úraz, tak mají tendenci právě uh, dělat věci, které potlačují tu zánětlivou reakci, což může být uh, to ledování, může to být nějaká práce s chladem, můžou to být v extrémních případech i proti léky. A to sice jim zlepší regeneraci, to znamená, že oni se dostanou na ten, do toho stavu, kdy můžou něco dělat rychleji? Ono si
1: myslím, že jim to nezlepší regeneraci, ono jim to vlastně utlumí. Pos, práci, ono, je to, ono je to utlumí a čím pádem oni mají pocit, že můžou zase trénovat. To je něco, jak když dochází u těch závodníků k takovému poškození, že dostávají blokády. Možná si o tom slyšel, že vlastně to je jenom dostanou injekci a je to na zásadě, že vlastně se vypne daná oblast, necítíš, nedostáváš signály mozek vlastně že tam, ten problém tam pořád mm -hmm. je. Jenom ten mozek to prostě necítí. A ty lidi začínají i trénovat i přesto a stává se mm -hmm. z toho větší pruser. Takže asi tady to používání tady těch analgetik v rámci regenerace jenom abych mohl zase trénovat je opět krátko Protože mnohem účinnější by bylo. Ne, nemůže, to tělo nemůže jít pořád nahoru. Jo? Tam někde musí být ten zlom. A ta regenerace je součástí zvedání toho výkonu. Prostě mm -hmm. bez, toho, bez toho to nejde. Je to, neumím pochopit, proč je to pořád nějakým způsobem to nemůžou ti závodníci pochopit, berou to jako nějaké selhání, stagnaci, ale to je stejně nejli více důležitá část toho celého procesu, aby to tělo mohlo zase se znovu odbudovat, zase vytvořit lepší podmínky pro ten další trénink. To je úplně stejné, jak když si postavíte hrad z písku na pláži a někdo přijde a vám ho rozkope. Řekne sakra, tak uděláte příště všechno pro to, uděláte ho tak pevně, ještě nějaký cihly, aby si radši zlomil nohu, než aby vám ho rozboural. A to je zase trénink, je rozbourání toho hradu. A momentě, že vy si postavíte silnější hrad, je to, že vlastně ta regenerace, vy se nestáváte lepším během tréninku. Vy se Ale... stáváte lepší během regenerace. Mm -hmm. A jakoby omíjení nebo nerespektování toho procesu není moc chytré a ty výsledky nebudou si myslím takové v tom dlouhodobějším, v tom dlouhodobějším rámci než jsme ten proces respektovali. Bavili jsme se o těch pocitech stuhlosti, odkud to vyplývá zase. Už vím, že aha, došlo k nějakým chemickým reakcím. tady se něco nějak netře, tady, tak proto se cítím tuhej, tak prostě běžte se projít. Mhm. Mm to tělo vlastně zase dostanete ho do pohybu, ono se zbaví těch odpadních látek, rozhýbete to a budete se cítit líp než bez, bez i balginu. Dobře, bude to od dva dny delší, ale bude to mít lepší efekt. A pokud to jsem zaznamenala, často mi i sportovci vlastně říkají takovou věc, že po tom, co chodí a vlastně na, na ty terapie, strukturální integrace, tak oni se mnohem rychleji regenerují, než jejich konkurence. Zvlášť to vidíte po těch vlastně hodně mám triatlonisty, ultraběhy, že oni druhý den se cítí dobře oproti jejich konkurenci. A je to tím, že když ta tkáň uh, je v dobrém stavu, tak úplně mnohem jinak reaguje na zátěž. Uh, zase líp funguje těch přenos, těch sil, celá ta homeostáza toho těla, výměna těch tekutin, celá ta hemodynamika. Uh, a to, to, to jde jedno, jedno druhým... No. Je to spojený. Je to spojený, děkuji. Je.
0: Takže starat se o sebe, pohybovat se hmm. a pracovat na tom. Poslední věc, protože už se blížíme ke dvou Takže. hodinám. Zranění. Jsem zraněný. Může to vejít kotník nebo nějaký svalový zranění. Od kdy mám začít pracovat nějak pohybově zhruba?
1: Hmm. Opět záleží. Je to individuální, co to bylo za zranění, jak moc je velký ten zánět, došlo k vlastně k porušení, narušení, tkání, došlo ke zlomenině, takže úraz od úrazu sobě není roven. Ale měli bychom dát tělu trochu čas se s tím vypořádat. Nic se neděje v těle úplně až doslova přes noc, ale taky zase úplně znehybnit. Záleží na jaký druh zranění se ptáš.
0: Zúžím to na zranění měkkých tkání.
1: Zranění měkkých tkání snažila bych se najít nějakou aktivitu, ale která neúplně zatěžuje přímo to místo. Aby tím pohybem, my jsme vlastně to naše tělo nutili k nějaké správné stimulaci, látkové výměně, ale nepřetěžovali tu danou oblast. Zvláště pokud je tam třeba nějaký vyšší zánětlivý stav, že je to horký to místo, tak asi úplně nechceš tím pohyb. Tam zase, protože zase tam čím pohybem vyvoláváš větší teplotu a namáháš ty struktury. Takže jinou formu, jinou formu aktiv, mm -hmm. aktivního způsobu trávení času.
0: Takže první uh, pohyb, který budu mít, dejme tomu, mám nějaké zranění na kotníku, mm -hmm. je to nějaká měkká tkání, tak první pohyb nebude to, že začnu uh, Kroužit třeba kotníkem, ale začnu dělat něco rukama.
1: A můžeš s ním začít třeba pohybu a pomalu, ale ve vodě. Mm -hmm. Nějakým způsobem, že by nezatěžovat uh, tolik tu nohu. V té vodě je to trošku jakoby ta gravitace je vypnutá, jinak to působí ty síly, takže i tady tou terapii ve vodě, což třeba u nás není úplně tak časté. Jsou i strukturální integrace uh, sessions uh, ve vodě, to, ale to jsem se ještě u nás tím nesetkala. Mm
0: -hmm. A za jak dlouho by to člověk třeba měl začít? Nebo takhle, ne, to je špatná otázka, protože Zase nevíme, to ti že to záleží. To, je, to záleží, přesně tak. Spíš na jaký pocity se má spolehnout? Nesmí to bolet. Nesmí to bolet.
1: Aha, to je úplně základní. Bolest je informace od těla, že vyžaduje si z nějakého důvodu pozornost. A, a bolest neznamená, že bolest máme utlouct další bolestí, na bolest máme reagovat adekvátně. Takže prvním takovým do momentu, aby mě to nebolelo a toho bych se asi držela i třeba u toho stretchingu, pokud jsme se bavili nějaký nesmí to bolet to, co děláme, zase tělo nebude svolný s tím místem pracovat. Takže pokud lehce si s tím začínám hýbat, neotýká mi to, ta regenerace probíhá tak, jak má, nebolí mě ta práce s tou danou strukturou, tak můžu s tím nějakým způsobem už pomalu pracovat. Můžu i třeba nějakou formou drenáže, že budu hladit vlastně ty struktury, budu se snažit ty kapaliny tak jakoby rozprostřít do toho těla, takže...
0: Mně mm -hmm. se to strašně líbí a je to něco, co jsem, snažil, co jsem se snažil uh, sám sobě vysvětlit, protože já jsem k tomu přišel jako slepej k huslím, Prostě jsem měl chronické zranění uh, vazu v koleni uh -huh. a nebyl jsem schopný žádnou lékařskou intervencí to vyřešit. Uh -huh. Lékařská intervence byla, tak s tím nehýbejte. A nahýbal, tak 8 týdnů jsem se lehký režim. Samozřejmě se nezměnilo. Změnilo se to, že to přestalo bolet v tom klidu, mhm. což je v pohodě. Ale jakmile přišla jakákoliv minimální zátěž, tak se to vrátilo Čilo. zase zpátky. A je to věc, se kterou se setkávám o strašně moc lidí. A uh, u nás hodně pracujeme právě s tím, že ty zranění se snažíme nechci říct rozhýbávat, ale pracovat s nimi uh, co nejdřív. A máme zkušenosti že to má lepší výsledky, než to opravdu nechat dva měsíce ležet.
1: Mm -hmm. Tak ono samozřejmě tím, když s tím nepracujeme a tam dochází k těm regeneračním procesům, bavili jsme se o tom, že ta, i ta pojevová začíná se nějakým způsobem látat a vlastně ty, když s tím nehýbeš, tak ono se to tam tak zalátá, prostě ty, uh, ty vlákna jsou jedno přes druhý a i tím může začít docházet restrikci té dané struktury, tak uh, to tomu neprospěje, takže ten lehký pohyb, to rozhýbávání, to určování směru, hezky to učesat, jakoby ty kolegyní vlákna, jakým způsobem ten transfer silma probíhat, bude, uh, bude určitě přínosné pro tu strukturu, ale držíme se zase selského rozumu, každý každý rozliší bolest, která je taková, že jo, něco mě zabolí a bolest, která se říkám, sakra, my to mm -hmm. umíme rozlišit, jako stejně jako u těch potravin, my víme, co je špatně, každý ho jednou něco zabolí a že to je blbě, každý mm -hmm. jsme to někdy zažil a takový mm -hmm. jo, ok, jo, jsme, jsme taky schopni, nepotřebujeme na to žádné vysoké školy na úplně základních našich principech, smyslech, které jsou nám dány rozlišit, co je špatně, Jo, že uděláš pohyb, uh, a sakr, oh, oh, mm -hmm. a nebo něco, ok, jsem to ucítila, to byl dobrý, víš, že, že to byl nějaký jenom přechodný stav. Mm -hmm. Tak i v práci s tím zraněním.
0: Ok, super. Uh, Renata, já tě strašně moc děkuji. Protahli jsme to o dost víc, než jsem původně plánoval. Otázky přicházely dál a dál. A já jsem půlku zapomněl, protože já jsem poslouchal, co říkáš. Já bych potřeba tady papíra, takhle si to psát. Takže uh, doufám, že se někdy ještě sejdeme ať už před mikrofonem nebo osobně o, na nějakém třeba školení a dáme zase řeč, protože to bylo pro mě obrovsky přínosný. I kdybych to nenahrával, tak bych byl happy. Takže děkuji moc a děkuji všem, kdo to posloucháte. Doufám, že jste si to užili. Tohle byl zase jeden z dlouhých podcastů, jak to máte někteří rádi. Takže si to užijte. O, děkuju všem, kdo... My píšete zprávy, podporujete mě na Patreonu, to pomáhá hrozně moc. A mějte se krásně.